0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 254 des Nur der FCM Podcasts und damit auch zur ersten Folge unserer neuen Staffel, die wir liebevoll sowas nennen könnten wie zweite Liga, der zweite Versuch. Wir sind also zurück aus der Sommerpause und wollen ähm, ja heute mal so ein kleines bisschen die äh, ja unsere eigene Sommerpause Revue passieren lassen dann natürlich auch auf die äh, ja, Sommervorbereitung des FCM ähm, vor dem Start in die Zweitliga Punktspiele gucken ähm, uns ein bisschen mit der Liga beschäftigen und wir haben natürlich auch wieder wieder den sonstiges Bereich das sonstige Segment ähm, Ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Ich habe richtig, richtig Bock, ähm, habe aber jetzt natürlich noch vergessen zu sagen, dass die heutige Folge vom äh, Norbert präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße auf den Werder. Und äh, dann möchte ich es natürlich auch in der ersten Folge der neuen Saison nicht versäumen, ganz stolz zu verkünden in meiner ähm, Rolle als Zeugwart und kaufmännischer Leiter und Geschäftsführer Sport in Personalunion, dass es mir gelungen ist auch für diese Spielzeit wieder unseren äh, Schlüsselspieler sozusagen ähm, nochmal zu verpflichten. Also ihr kennt ihn natürlich, ne, das Idol, die Ikone, The Man, derjenige, der vorne derjenige der vorne die Dinger äh, eiskalt versenkt, hinten in der Abwehr auch äh, gerne mal rigoros aufräumt und auch überhaupt gar kein Problem damit hat, den gegnerischen Zehner im Mittelfeld hüftdurch wegzuflexen. In diesem Sinne, ähm, willkommen zurück, Thomas. Hi. Jetzt ist, er, jetzt ist er still. Jetzt habe ich mir Jetzt ist er still. <lacht> oh nein, oh nein. Guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen. Das habe ich mich jetzt schon die ganze Sommerpause drauf gefreut auf dieses Intro. Ähm, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Wobei das nicht ganz stimmt, das habe ich mir vorhin erst überlegt. Ähm, aber ja, genau. Wir sind wieder da. Das könnte sich auch äh, für einen Filmtitel eignen, würde ich sagen. Wir müssen mal gucken. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ob wir es eigentlich überhaupt noch können. weil jetzt, back. <lacht> äh, genau. Warte mal, haben wir das nicht hier? Haben wir doch auch irgendwo... Warte mal, ach so. Wir haben ja das Wissen, das wissen die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Ich habe ja hier, war ja so irre hier irgendwie auf einen neuen Rechner umzustellen und jetzt hört der Thomas das Soundboard nicht mehr. Aber vielleicht hört ihr das da draußen. Wir haben ja nämlich noch ja unseren Permanent Resident Gast Eminem, der uns auch nochmal zurück ja begrüßt quasi. Jesus
1: back, 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 okay, yeah.
0: Genau, so jetzt sind äh, Thomas die Uhr nicht weggeflogen, aber mir so ein bisschen und euch da draußen wahrscheinlich auch. Genau, ja, wir sind zurück und ähm, es ist eine ganze Menge passiert, habe ich vorhin noch mal so überlegt und es gab ja auch vor ähm, ja, einigen Wochen, würde ich jetzt fast sagen, schon äh, Forderungen einiger Hörerinnen und Hörer, Mensch, hier äh, neue Dinge passieren beim FCM, ihr müsst äh, da jetzt direkt eine Folge aufnehmen, ist ja alles total spannend. Und dann hatte ich vorhin überlegt, welche Dinge das eigentlich sind und äh, oder waren und äh, festgestellt, dass ich das schon wieder vergessen hatte, was, glaube ich, meine Sommerpause auch ganz gut beschreibt, aber vielleicht kriegen wir es ja, ja zusammen hin. Und ich dachte, wir fangen vielleicht mal so an. Ähm, Genau, dass äh, ja ich dich einfach mal fragen wollte, Thomas. Äh, wie hast du eigentlich ganz persönlich deine Sommerpause verlebt? So, oh,
1: ganz, 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 ganz toll.
0: Ganz, ganz toll. Okay.
1: Komplett ohne Fußball. Äh, ich habe mir gesagt, ähm, als dann klar war äh, wieder, wie der FCM äh, die Neuzugänge und die Abgänge kommuniziert. <lacht> äh, also vor allem die Neuzugänge habe ich nach dem Zweiten gesagt: So, ich bin raus das äh, war mir persönlich ein bisschen zu doof. Äh, von daher habe ich mir dann gesagt, okay, <lacht> wenn das Training losgeht, kannst du gucken, wer am Kader ist. Es ist, ist genauso sinnvoll, wie jetzt jeden Tag auf eine Verkündung zu warten von irgendwelchen Verlängerungen oder von irgendwelchen Neuzugängen. Von daher habe ich mich dann da komplett ausge, äh, rausgenommen und habe das dann eben ja auf anderen Wegen gelesen, gehört und habe das dann für mich zur Kenntnis genommen. Und habe das für mich auch gar nicht weiter eingeordnet. Ja, deswegen
0: ähm, versuchen wir das heute dann nochmal ein bisschen zu machen. Wobei ich dich übrigens korrigieren muss, das stimmt nicht ganz. Also, du hast dich tatsächlich in der Sommerpause mit Fußball beschäftigt und das weiß ich deswegen, weil ich dabei war. Wir haben nämlich, äh, wir haben nämlich Fußball, ges- Fußball gespielt tatsächlich. Ja, wir also, haben versucht, also, also, Moment, also, wir haben. Quasi wir hatten äh, größtenteils Fußballschuhe an. Wir befanden uns auf einem Fußballfeld und äh, genau haben versucht, Personen darzustellen, die so tun, als würden sie Fußball spielen, so kann man es vielleicht ganz gut umschreiben. Ähm, aber wir sind immer, immerhin immer noch äh, die beste Nummer 9 der Welt, ja. So. Genau, die, genau. Das ja. darf man also und, das, nicht... und das ohne eigenes Tor in, 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 in der regulären Spielzeit. Also überragend, genau. Ähm, also, um das kurz aufzuklären, äh, Eingeweihte wissen schon, worum es geht. Wir waren äh, beim Fanclub-Turnier. Der Fanbetreuung am Start, äh, ich glaube Anfang Juni war das, ne, äh, In Pechau. Und äh, nee, gar nicht Anfang Mitte, so elften oder so, Elfte sechste war das ja. auch, oder?
1: Ja, genau. Irgendwie so, ja. Und ja. haben da
0: tatsächlich, haben es ja tatsächlich geschafft, Glorreich äh, ohne eigenes Tor, ohne eigenes erzieltes Tor nicht letzter zu werden. Das finde ich eigentlich immer noch recht überragend. Ähm, und haben den neunten Platz belegt. So. Und von elf Mannschaften, das ist also quasi, wenn man so will, das also sozusagen das, das beste Team des unteren Drittel. So, Ziel
1: erreicht. Wir haben das Ziel erreicht. Einen Bandplatz. Richtig, genau. Wir hatten den besten Torwart des Turniers in unseren Reihen. Richtig, genau. Also von daher ja, reicht.
0: Genau. Wir, wir, wir haben es auch dem FCM gleich getan und haben natürlich auch einige Verletzte produziert, das muss man auch sagen. An der Stelle schöne Grüße an Martin, äh, der neulich oh, in, der oh. in, 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 der, in der Fanclub-Gruppe äh, bei uns hier auf WhatsApp auch stolz verkündete. So ganz so, so nebenbei irgendwie übrigens meine, meine Krücken los. <lacht> Oh mein oh Scheiße. Er ja, war, so, war nicht so schön, aber ich glaube, er hat es halt echt sportlich und, und, und ein bisschen auch mit Humor genommen. So, okay. Ähm, wir kämpfen hier heute ein bisschen mit der Technik. Das äh, kriegt ihr jetzt hier in der Aufnahme wahrscheinlich gar nicht so mit, aber es ist jetzt hier inzwischen eine Stunde ins Land gegangen, nachdem ähm, bei mir hier wieder auf der, auf der Spur irgendwelche hässlichen Störgeräusche auftraten.
1: Gummibären. Gummibären? hüpfen hier und dort und überall.
0: <lacht> genau. Äh, genau. Ja, und äh, also wir versuchen jetzt sozusagen hier nochmal reinzukommen, wir hatten es gerade vom Fanclub-Turnier und wollten aber eigentlich auch nochmal so ein bisschen über, ähm, ja, über das ganze Thema Sommerpause sprechen. Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen strange wirkt und klingt, liegt das tatsächlich daran, dass wir jetzt hier eine Stunde Unterbrechung hatten. Seht uns nach, äh, Sommerpause war auch für uns lang. Ich wollte noch kurz berichten, über meine Sommerpause und über die Art und Weise, wie ich den ersten FC Magdeburg in dieser Zeit verfolgt habe und muss sagen, mir ging das mit dem Thema Neuverpflichtungen und so weiter ähm, und Neuverpflichtungsverkündungen jetzt nicht ganz so wie dir. Also ich äh, fand das jetzt nicht schlimm, die Art und Weise, wie der Verein es dieses Mal gemacht hat. Also da immer pro Tag immer jeweils ein, eine Verlängerung oder eine Neuverpflichtung zu verkünden. Ich fand aber, dass sich das ein bisschen totgelaufen hat. Also ich fand das ein müdete, erschöpfte sich dann irgendwann, sodass ich dann im Prinzip, glaube ich, beim dritten oder vierten äh, Tag dann schon gar nicht mehr so richtig, also das gar nicht mehr so richtig, ich, ich habe das nur zur Kenntnis genommen, im Wesentlichen, weißt du, und habe jetzt gar nicht mehr äh, das jetzt irgendwie gefeiert oder mich da in der Tiefe mit beschäftigt, weil, ähm, naja, wie gesagt, dass ich dann irgendwann so ein bisschen auch erschöpft hatte. Ansonsten ähm, kann ich für mich sagen, äh, habe ich, glaube ich, wirklich gut aufgetankt. Ich freue mich wahnsinnig auf die äh, auf die Saison und ich sagte dir auch, Warum? Ähm, Aus einem ganz profanen und einfachen Grund. Es wird nämlich das erste Mal seit zehn Jahren so sein, dass ich ja im Prinzip zu den Spielen fahre, also die ich mir angucken kann, wenn nicht alle sein vor allem die Auswärtsspiele nicht, aber viele, viele Heimspiele. Und dann tatsächlich, ähm, naja, das Spiel anschauen kann und am nächsten Tag, äh, ja quasi den Tag sozusagen zur freien Verfügung habe und nicht gucken muss, wo ich irgendwo noch ein ein Zeitfenster finde, wo ich noch einen Text äh, irgendwie einbaue oder mir sozusagen nochmal überlege, okay, wie, wie verarbeite ich und verwerte ich das jetzt? All die, dieweil äh, ich den, äh, ja, den, den Blog-Teil äh, der Webseite ja so ein bisschen in Rente geschickt habe oder halt in, einem, in einer vorübergehende Dauerpause sozusagen.
1: Vorübergehende oh, ja, Dauerpause. Äh,
0: genau, genau. Und wir jetzt hier im Prinzip nur noch äh, auf der Podcast-Schiene unterwegs sind und ich glaube ähm, dass das auch ein bisschen dazu führen kann, ja auch wieder wieder den 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 Spaß am, am Spieltag noch mal so ein bisschen mehr zu steigern, weil ich halt einfach wirklich äh, sozusagen den Tag komplett genießen kann und nicht im Hinterkopf haben muss, okay, was machst du jetzt noch aus dem Spiel und so. Ähm, also da freue ich mich tatsächlich äh, richtig drauf. Und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich vom Club, also so, so richtig aktiv verfolgt, habe ich, hab ich wirklich kaum was. Also äh, ich habe natürlich Dinge mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass die... Äh, Vorbereitung jetzt natürlich äh, auch von Überletzungen, äh, von Verletzungen so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man denn da, überschattet war oder oder geprägt war und so weiter, das ist natürlich schon alles angekommen auch, äh, Spielerverpflichtung auch und so, aber ich habe das weit weniger intensiv verfolgt wie in den Jahren davor, also äh, ich habe keine einzigen, kein einziges Bewegtbild gesehen von Testspielen so ähm, und habe das auch ganz bewusst nicht gemacht sondern habe gesagt, okay, ich lasse mich einfach mal überraschen, wie es dann so ist, wenn, äh, ja, wenn das erste Punktspiel im Prinzip ansteht. Also ich gehe sozusagen weitestgehend unvorbereitet und unbelegt eigentlich in diese Saison. So ist es bei mir. irgendwie. Ja. genau. Und in diesem Sinne, äh, beziehungsweise aus diesem Grund musst du mir eigentlich auch alles erklären und erzählen über, äh, ja, über unsere ja, Liga, über unsere Gegner. Das machen wir nachher noch so ein bisschen. Ähm,
1: weil, ich mich, weil ich mich ja auch äh, so extrem also ich mir geht's da eigentlich ähnlich wie dir. Also <lacht> <lacht> ähm, gut, ich muss zu ihm. Ich habe ein paar wieder gesehen. Ich hatte mir nachdem ich dann das Ergebnis kannte vom Union-Spiel, äh, habe ich mir dann die zweite Halbzeit noch mal angeguckt mhm. ähm, und die Tore. Also auch uns, also auch die Tore von Union in der ersten Halbzeit und unser Tor von 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 Baris Atik. Ja, und dann halt nochmal die zweite Halbzeit vom Unionsspiel und ja, das war jetzt aber auch alles, was ich gesehen habe und wird auch alles, was ich ble- wird auch alles bleiben was ich gesehen habe jetzt äh, in der Vorbereitung, weil jetzt das Spiel am 9., das werde ich auch nicht sehen, dann sind wir zum Geburtstag. Mhm. Äh, von daher gehe ich da eigentlich genauso wie du, mit einer halben Stunde mehr Vorsprung, aber ansonsten gehe ich, was das angeht, genauso unwissend äh, wie du in die Saison vielleicht. Ja, mit einem oder anderen Gegner habe ich mich schon ein bisschen genauer beschäftigt. Ähm, aus Gründen natürlich mit dem äh, SC Paderborn äh, Grüße an der Stelle äh, aber ansonsten noch mit zwei, drei anderen Vereinen und das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen auch bei mir, also ich habe das ich habe die Sommerpause auch komplett Sommerpause sein lassen Nur sagt Mensch, nee äh, lässt sich jetzt mal hier nicht von Fußball irgendwie äh, ablenken oder so oder lässt sich da jetzt mal nicht äh, von Vereinen haben und das tat mir eigentlich auch mal ganz gut muss ich sagen
0: ja. Ja, naja, also richtig so äh, unter dem Motto, einfach mal wirklich auftanken, ein bisschen Abstand gewinnen. So, ich glaube, das äh, ist manchmal auch ganz okay äh, und irgendwie auch ganz heilsam. ähm, Und ich glaube schon auch, dass vieles auch nochmal zu tun hat, eben, äh, ja, mit vielen, 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 vielen Dingen, die einfach ja, jetzt in den letzten zwei, drei äh, Spielzeiten passiert sind, bei mir privat, muss man ja auch sagen, äh, bin ich im Mai einen neuen Job gestartet, da hatte ich dann auch erstmal, äh, also glaube ich auch naheliegend, auch erstmal ganz andere Dinge im Kopf, musste mich da erstmal schütteln und so ähm, und ein bisschen reinkommen. Und äh, also da hatte ich wirklich wie gesagt, jetzt auch gar nicht so die Kapazitäten, da groß auf den, äh, auf den FCM zu gucken. Äh, ist ja manchmal dann eben einfach auch so, dass dann noch das Leben... Das Leben sozusagen dazwischen kommt. Aber wie gesagt, jetzt sind wir zurück und äh, die Saison steht vor der Tür und äh, wir wollten ja jetzt eigentlich uns gar nicht äh, so wahnsinnig ausufernd über unsere eigenen äh, ja über unsere eigenen Sachen unterhalten, sondern eigentlich ja jetzt doch äh, hier mal wieder so ein bisschen auf den Club gucken. Ähm, und auch wenn es jetzt hier nicht so diese riesengroße Mega-Analyse geben wird heute, ähm, sollten wir aber zumindest ähm, ja, nochmal so ein bisschen abholen, was eigentlich, abgesehen jetzt von der Mannschaft, wo sich ja auch ein paar Sachen ver- verändert haben, was halt so neu ist ähm, beim Club und ähm, ja, da gab es da so ein paar Dinge, was sind denn so die, so die prägnanten Sachen, die dir sofort in den Kopf kommen, wenn du ähm, an das ganze Thema Veränderung und äh, Erneuerung und so denkst?
1: Ja gut, also wir haben, äh, also auf personeller Ebene ist natürlich einiges passiert. Neuen Aussichtsrat, neuen Präsidenten, neuen Geschäftsführer Finanzen. Genau. Ähm, wir haben eine U23, von der noch keiner so richtig weiß, wie die eigentlich aussieht. Ja, das ist, das ist sowieso
0: auch eine geile Nummer. Ja, obwohl genau.
1: obwohl ich am Samstag wohl erstes Testspiel haben. Okay. Äh, ja, das sind so die prägnanten Sachen. Ja, klar, manches hat sich natürlich auch ein Stück weit verändert, aber das, da kommen wir gleich drauf. Mhm. Ähm, ja, das sind so die prägnantesten Sachen. Wir haben, wie gesagt, einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, einen neuen Präsidenten, einen neuen für Wirtschafts- Finanzen. Wir haben uns also schon, was das angeht, auch ein bisschen anders aufgestellt jetzt inzwischen. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, dann, da, auch da davon man mal gespannt sein, wie, wie sich das zukünftig äh, entwickelt und, und vor allem, wie sich das auch verhält auf den Positionen, wie das wieder da zukünftig agiert wird. Das wird ganz spannend, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Es wird auf jeden Fall anders. So viel kann man, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, also, Jörg doch als Präsident äh, ist jetzt sozusagen im Amt. Äh, Alexander Wahler ist der kaufmännische Geschäftsführer. Ähm, ich finde die Personalie ganz interessant äh, so und äh, ja, bin da halt auch gespannt, was er dafür ähm, ja, für, für Schwerpunkte setzt oder irgendwie für ähm, na, so Eindrücke. Äh, Eindrücke hinterlässt das Quatsch. Äh, wie sagt man das denn? Ähm, also dem Geschehen sozusagen seinen Stempel aufdrückt. Ich glaube, das, äh, das will ich irgendwie ausdrücken. Ähm, ist noch ein recht junger, äh, recht junger Typ, kommt, glaube ich, hat, glaube ich, einen Hintergrund aus, äh, aus Hoffenheim, wo er schon eine Weile ähm, dann auch mal gearbeitet hab, hat. Aber ich muss sagen, ich fand, äh, fand die Personalie auf jeden Fall erstmal interessant. So. Also ohne jetzt, äh, ihn ja. irgendwie persönlich zu kennen oder so, aber so ganz grundsätzlich, ähm, ja, spannend irgendwie, geht oder? Mir da, geht mir da ähnlich, ja. Genau. Ähm, wäre eigentlich auch jemand, mit dem man sich mal unterhalten müsste, um ihn mal ein bisschen näher vorzustellen oder auch ein bisschen besser kennenzulernen. Nehmen wir mal mit auf die Liste. Wenn die Technik mitspielt, höh, höh, das ist ja sozusagen jetzt für mich hier heute irgendwie das überwundene Thema. Ähm, und solange das hier nicht funktioniert, kann ich dadurch auch erstmal keinen weiter einladen. Ähm, weil, ja, genau, wie das, was wir jetzt gerade hier alles versucht haben mit einem Gast, glaube ich, nicht machen können. Äh, aber ähm, das soll jetzt sozusagen nicht das Problem von Alexander Wahler sein. Genau, es gab auch noch Veränderungen im Trainerstab, glaube ich. Äh, Matthias Minku ist nicht mehr dabei, ja.
1: wenn,
0: ich, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und ähm, ich meine auch einen neuen Athletiktrainer haben wir auch. Aber äh, an der Art und Weise, wie ich das sozusagen äh, hier platziere, merkt ihr auch schon, dass ich, äh, ich die Namen jetzt auch überhaupt noch, noch gar nicht präsent habe. Genau, und äh, wir haben natürlich eine äh, Mannschaft, die ein bisschen anders aussieht. Die Abgänge hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge der letzten Saison auch noch, äh, auch noch mit thematisiert und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken mal, äh, wir gucken mal so kurz auf unseren Kader. Ähm, können wir glaube ich auch müssen wir jetzt glaube ich nicht so ü- übelst äh, überbordend ausführlich machen. An der Stelle sei vielleicht dann auch nochmal die Folge ähm, neues vom Krügelplatz mit äh, Jeremy und Daniel George empfohlen, der ja auch Jeremy dann nochmal sehr ausführlich die die Neuzugänge vorgestellt hat und auch nochmal so seine seinen Take ähm, so abgegeben hat. Was ist denn so dein Bauchgefühl Eindruck mit dem mit dem Kader so? Also wie ähm, Zuversichtlich bist du, dass wir ähm, da jetzt eine Mannschaft haben, die eine gute Rolle spielen kann in der zweiten Liga. Definiert eine gute Rolle? Naja, äh, so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben ähm, und irgendwo im, äh, im Mittelfeld landen wäre jetzt für mich, glaube ich, eine gute Rolle.
1: Dann muss ich, würde ich Dann sage ich aus meiner Sicht: äh, Eine gute Rolle im Mittelfeld wird äh, aus meiner Sicht. So stand jetzt nicht einfach. Okay, dann äh, musst
0: du natürlich ein bisschen drumherum erklären, wie du zu dieser Einschätzung kommst.
1: Also grundsätzlich, man soll ja, man soll ja Testspiele nicht überwerten und ähm, das sind ja auch, deswegen heißen sie ja auch Testspiele. Was mir aber gegen Union aufgefallen ist, ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ist ein Erstligist und äh, spielt Europapokal und dieses Ganze. Äh, trotzdem ist mir ist mir aufgefallen oder hat mir persönlich nicht so gefallen, dass ähm, vor allem die ersten beiden Gegentore. Ja. das waren es äh, waren Gegentore, die hätten wir auch in der dritten Liga kassieren können. Also das war also okay. das, Krass. das waren so die gleichen Fehler, die wir in der letzten Saison in der dritten Liga auch immer wieder gemacht haben: Ballverlust im Spielaufbau äh, und dann eben hinten aufgrund dieses extrem hohen Stehens natürlich Mann gegen Mann, beziehungsweise teilweise sogar in Unterzahl. Ähm, sagen wir Bei den beiden Toren sahen wir einfach nicht gut aus. Ähm, okay. und, und es ist aufgefallen, dass Union eben, auch wenn sie noch nicht so lange im Training waren, äh, diese Räume, die wir angeboten haben, sehr, sehr gut bespielt haben. Und ähm, das wird, denke ich mal, eine Herausforderung, die werden wir in der zweiten Liga schon haben. Die sind qualitativ einfach besser als, als letzte Saison. Die Gegner, die wir da hatten, und ich glaube schon, dass wir da einfach mehr aufpassen müssen. Dass diese Räume, die wir, die wir den Gegner gehen, auf unsere, aufgrund unserer Spielweise, das ist klar, das ist halt ein Risiko, dass wir da gehen, keine Frage. Aber ich finde schon, dass diese Räume anders bespielt werden von den Gegnern als noch in der letzten Saison. Und da müssen wir höllisch aufpassen und das hat man gegen Union gesehen gut gegen Union werden wir kommende Saison nicht spielen die spielen nicht ohne Grund Bundesliga und die haben eben schon also ich, also das war mein Eindruck von den von den 45 Minuten die ich gesehen habe das kann natürlich jeder gerne anders sehen mein Eindruck war schon dass die sich halt hinten reingestellt haben auf unsere Fehler gewartet haben und dann halt in der zweiten Zeit nochmal zwei Tore gemacht haben ja also äh, und wir waren ja wir haben uns schon schwer getan uns gute Chancen rauszuarbeiten also ähm, von daher, da bin ich echt mal gespannt wie das wird, ich hoffe, dass ähm, Kai dann zum Saisonauftakt wieder spielen kann, wobei es danach glaube ich nicht aussieht, ähm, das heißt wir mhm, vorne ich meine, genau, ich,
0: genau, ich habe gelesen ich habe glaube ich gelesen, dass er zum Saisonauftakt genauso ausfällt wie ähm, der Kollege äh, K.Q. K. Talua, ich ja. lerne die Namen noch ähm,
1: ja, genau. und da haben wir natürlich das Problem, dass er dann vorne erstmal wieder ohne richtige Mittelstürme anfangen werden wahrscheinlich mhm. äh, und da bin ich mal gespannt, wie, wie dann wie dann äh, Unsere drei, wie hat es Christian Zies genannt, Mickey Mäuse, da vorne dann in der zweiten Liga klarkommen. Ja. Und schauen wir mal. Also, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie manch andere. Ich hoffe natürlich, dass ich da komplett widerlegt werde. <lacht> äh, aber habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir ja doch länger zittern müssen, als es dem einen oder anderen lieb ist. Das ist so mein persönlicher ja. Eindruck, den ich jetzt von der Mannschaft, jetzt Stand jetzt habe. Ich meine, wir sind immer noch. Wir sind immer noch in der Vorbereitung, wir haben immer noch anderthalb Wochen bis zum ersten Punktspiel. Ähm, aber so, so ein paar Szenen aus dem union die ich da eben gesehen habe, die ja, die haben mich halt dann doch so ein bisschen an einen Fehler aus der dritten Liga erinnert und ich dachte eigentlich, dass wir da einen Schritt weiter sind. Mhm. Auch wenn es ja, Union das Berlin war. Immer das, man, man muss natürlich auch immer ein Stück weit, da gebe ich natürlich den, denjenigen recht, die dann sagen, ja, man muss es natürlich ein Stück weit relativieren. Das war halt Bundesliga ist keine Frage. Die Qualität, die Union hat, die werden auch nicht alle Zweitligisten haben. Das ist absolut richtig. Aber deswegen bleiben die Fehler, die wir machen, ja, die gleichen. Mhm. Und, die, ja, hoffe ich, und die hoffe ich. die hoffe dass wir die bis zum. Da ist noch genug Zeit. Deswegen war das Spiel finde ich auch von vom Zeitpunkt her gut gut gewählt. Äh, zwei Wochen vor Saisonbeginn äh, wirklich auch ein guter Test gewesen, um, um eben einfach aufzuzeigen. Ja, da sieht man, da hast du eben schon noch Probleme. Und ich fand schon, dass das so im defensiven Umschalt, unsere defensive Umschaltbewegung ist da schon noch verbesserungswürdig. Mhm. Ja, siehst
0: du, und jetzt hast du halt eben dann doch den Vorteil, dass du äh, ein bisschen was schon gesehen hast. Ich kann äh, ja, die Mannschaft jetzt eigentlich nur beurteilen auf Grundlage äh, ja, des, des Kaders, so wie er jetzt da ist. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt, ein ein- also jetzt eine, 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 eine Haltung, ohne Spiele gesehen zu haben, aber... Habe große, große, große Fragezeichen und Sorgen tatsächlich, auch wenn ich mich damit jetzt überhaupt nicht beliebt mache. Aber es ist halt so, dass wir mit dieser Mannschaft ja die Klasse halten können, sage ich jetzt mal so. Möchte ich aber, erkläre ich auch gleich, möchte ich jetzt gar nicht als Kritik verstanden wissen an der Kaderzusammenstellung per se, weil wir da, glaube ich, auch immer alle nochmal im Hinterkopf behalten müssen, dass wir jetzt in der zweiten Liga, in dem Markt, der es ja ist, auf dem wir da jetzt äh, irgendwie mitfischen, äh, glaube ich jetzt nicht unbedingt die erste Adresse sind für ähm, sozusagen einen einen ambitionierten Zweitligaspieler. Ich war aber schon, bin ich ganz ehrlich, äh, doch einigermaßen erstaunt, dass wir, ich glaube in Summe drei Spieler geholt haben, die Zweitliga-Erfahrung oder einfach höherklassige Erfahrung haben. Der Rest kam aus der Regionalliga oder sogar aus der Oberliga und mir fehlt aktuell ähm, einfach wirklich jegliche Fantasie mir vorzustellen, wie du mit äh, einem, also mit Spielern, die Dritt- und Viertliga-Erfahrung haben, als Neuzugänge, die die Mannschaft ja eigentlich verstärken sollen, sozusagen äh, da eine gute Rolle spielen möchtest. So, Ich bin da genau bei dir auch, zu sagen, also ich lasse mich sofort sehr, sehr gerne ins Besseren belehren. Ich freue mich auch, also, würde mich auch extrem freuen, wenn die Mannschaft, so wie das ja, größer an Axel, der eine oder andere offenbar vermutet, da jetzt hier auch Richtung Durchmarsch irgendwie, irgendwie gucken. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, das macht jetzt meine Vorfreude auf die Saison nicht kleiner irgendwie oder so, aber ich, ich habe da, was, die Kader, was den Kader betrifft, schon so meine Bauchschmerzen. Wir haben. Ja, zwei, zwei Stützen verloren. Ich finde die, ähm, den Abgang von Raphael Ohrmeier immer noch ziemlich, äh, ziemlich problematisch ähm, und haben aus meiner Sicht da jetzt nicht unbedingt äh, viele Spieler dazugeholt, die gleichwertig oder besser sind. so. Das ist mein, mein Eindruck. Ähm, das hat jetzt aber auch nur zu tun mit der Liga-Zugehörigkeit der Spieler, also die sie halt eben vorher hatten. Um, und eine Sache ist natürlich auch völlig klar, also äh, Christian Tietz und Ottmar Schor kriegen von mir jegliche, jeglichen Kredit und äh, so und ich glaube, dass sie sozusagen schon auch in der Kaderzusammenstellung eine Idee haben und auch das Maximale, was halt möglich war, versucht haben, also ne, für den Verein rauszuholen so und bin sehr, sehr gespannt, wie es wird, also ähm, würde mich freuen, wenn das, wenn das funktioniert, ähm, ich sehe es aktuell jetzt erstmal noch nicht so wirklich, weil, wie gesagt, kat- Katu äh, kaku- Kakutalua, er ähm, äh, ja, hat letzte Saison mit Auer zweite Liga gespielt, dann haben wir noch den äh, Kollegen Naka äh, von Olpen geholt, äh, erste belgische Liga, und dann den ähm, Elhan Kuri aus Groningen. Und ansonsten sind das ja, Tim Boss nehme ich jetzt mal so ein bisschen raus, weil der wird als Nummer zwei eingeplant sein im Tor, aber ansonsten sind das ja jetzt alles, okay, Jamie Lawrence äh, ist noch eine richtige Hausnummer, das muss man schon sagen. Das ist äh, ein geiler Transfer für zwei Jahre. Ähm, aber alle anderen Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, müssen ja, glaube ich, schon auch erstmal erst gucken, dass sie auf dem Niveau spielen können. Und das gilt ja für die, für die Aufstiegsmannschaft, die jetzt noch da geblieben ist, im Prinzip genauso, oder? Da gibt es ja jetzt auch keinen, der äh, jetzt irgendwie schon extensive Zweitliga-Erfahrung hat. Und so. Und da bin ich wirklich mal, bin ich wirklich mal gespannt und noch wirklich, wirklich, wirklich zurückhaltend, dass das funktionieren kann. Aber ähm, wenn es jemand hinbekommen kann, dann wahrscheinlich Christian Tietz. Ähm, ja, also mal schauen, was das so, äh, was das noch so gibt in den nächsten Wochen und Monaten. Glaubst du, es passiert noch was technisch? Ich hoffe es. Also, der äh, Heinz, Heinz Möschel, Möschel, Möschel äh, ja. aus Dresden. Mhm. Möschel trainiert ja aktuell mit und Sarah Rea. Es ging heute irgendwie durch, ja, durch unsere WhatsApp-Gruppe. Trainiert wohl auch mit, ne? Ja. Ähm, ja. Irgendwie, ja. Ja, also ich glaube, in der Offensive müsste da schon auf jeden Fall noch irgendwie äh, noch irgendwie was passieren. Und ähm, dann kann ich vielleicht auch, äh, ja, ist vielleicht so dieses, dieses Bauchbummeln dann so ein bisschen weg, wenn wir da jetzt vielleicht noch jemanden holen, der gezeigt hat, dass er auch in Liga äh, und da auf jeden Fall, ja, dass das auf jeden Fall passt. So, ähm, wobei, ich, das möchte ich auch nochmal sagen. ja Also ich möchte da schon an der Stelle auch nochmal sehr, sehr deutlich machen, dass ich glaube, dass das alles gute Jungs sind, die geholt worden sind, ähm, die mit Sicherheit Potenzial haben, die mit Sicherheit entwickelt werden können, die mit Sicherheit auch funktionieren können. so Aber ich denke halt immer so, naja, so das erste Jahr in der zweiten Liga musst du, glaube ich, packen. Und dann wird auch vieles einfacher, was auch so Kaderplanung und so weiter betrifft. Ähm, so Und da hätte ich mir einfach irgendwie, glaube ich, so einfach aus der ganz naiven clubfan perspektive gewünscht, dass da vielleicht noch der ein oder andere gestandenere Zweitliga-Profi äh, irgendwie noch mitverpflichtet wird. Ja, so. ähm, weiß aber auch nicht, ob das jetzt, also weiß nicht, wie siehst denn du das äh, jetzt qualitativ? Weil du hast ja jetzt äh, so ein bisschen spielerisch, äh, spielerisch gesagt, aber äh, jetzt von der, von der potenziellen Qualität so.
1: Ja, das, das zeigen dann, glaube ich, die ersten Spiele, oder?
0: Ja, sicher. Das ist ja, genau, ist ja immer so. Also, also erste erstmal,
1: erstmal gucken. Ja, genau. Von daher, ja, es ist, ja, ist halt tatsächlich schwierig. Also, äh, frage mich das dann nach zwei, drei Spielen nochmal. Also, grundsätzlich m- m- sehe ich es im wie du. Ich habe mir schon auch Wenigstens einen Spieler noch gewünscht, der äh, der, muss ja, der muss ja keine 34 sein, aber der schon ein bisschen über, über Erfahrung verfügt. Mhm, also Und genau. schon drei, vier Jahre mal auf dem Niveau auch gespielt hat. Ähm, also wie es zum Beispiel, also mal, mal ein Beispiel zu nennen, wie zum Beispiel Rostock das gemacht hat vor der letzten Saison mit einem, mit einem Hanno Behrens zum Beispiel, ja, der halt äh, Zweite Liga kannte. Ähm, eben auch und eben auch gut gespielt hat ja fünf Tore gemacht sechs Vorlagen noch gegeben also von daher war auch ein wichtiger ein wichtiger Schlüssel dann und so, so ein Transfer glaube ich mal also weil ich denke ich bin mal gespannt wir reden ja von der zweiten Liga also das Spannende wird natürlich was wirklich was passiert so mit Spielern wie Luca Schuler Jason Schäker, Andy Müller machen sie jetzt den nächsten Schritt kommt vielleicht erstmal so ein kleines Tal eine, eine Liga höher oder entwickeln sie sich jetzt wieder weiter? Das wird ganz spannend, glaube ich, zu sehen. Kann in barisch Atik ähm, wobei machen wir uns nichts vor, eine Saison wie die letzte, ob er die selber auch nochmal spielen wird, weiß ich nicht. Er soll sie auch nicht bestätigen, aber kann auch barisch Atik den, für sich den nächsten Schritt machen und zeigen, okay, ich kann doch zweite Liga. Ja. Äh, weil das war ja in Dresden auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, wurde, er zweite Liga gespielt hat. Also das sind schon so interessante Personalien, die die wir da haben, wie wie schlagen die Neuzugänge ein, gerade die Neuzugänge jetzt, die auch aus anderen Ländern kamen, die eben auch noch nicht in Deutschland gespielt haben, das wird ganz spannend, also und ich glaube, mit Düsseldorf haben wir da zum Auftakt auch einen richtig knackigen Gegner bekommen.
0: Mhm. Naja, ich glaube, das ist halt auch der Poker, also genau das ist der Poker und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zwischen Mhm. ähm, dem Aufstieg 2000 oder der der Zweitligasaison 18-19 und der jetzt so, also unbestritten ist ja, dass in unserem Kader, das hat man ja letzte Saison gesehen, jede Menge gute Jungs sind, die ein bisschen Fußball spielen können und die vor allem auch noch in einem Alter sind, wo man auch erwarten kann, dass dann noch was, also dass sie sozusagen sich noch entwickeln, dass da noch ein ein Schritt kommt. So, und ich glaube, das ist genau die Wette, die wir jetzt mit dem Kader im Prinzip eingehen, die hoffentlich aufgeht. Und äh, 2018 wissen wir inzwischen alle, haben wir auch oft genug besprochen, war es ja nur noch so, dass wir da eine Mannschaft äh, in die zweite Liga geschickt hatten, die dann einfach da auch an, ihre, also an vielen Stellen individuell, von der individuellen Klasse her, äh, dann auch ein bisschen an Grenzen gestoßen ist. Äh, so. äh, und da bleibt zu hoffen, dass das in dieser Saison ein bisschen anders läuft. Ne? und äh, Also, ich meine, das Internet vergisst ja nicht, auch wenn wir hier heute mit großen technischen Problemen versuchen, also äh, die erste Folge aufzunehmen. Aber da äh, kann man ja dann auch alles nochmal nachhören. Und ey, ganz ehrlich, wenn wir am Ende der Saison äh, hier den wundersamen Aufstieg feiern, weil wir halt durchmarschiert sind, dann bin ich der Erste, der offen äh, zu Protokoll gibt, dass ich der komplette letzte Idiot bin, der keine Ahnung von Fußball hat und verweise dann gerne auf Folge 254 und meine Einschätzung der Mannschaft. Also, äh, wie gesagt, an der Stelle täusche ich mich da sehr, sehr, sehr gerne. Und dann müssen wir mal gucken, wie äh, ja, es halt so läuft. so Und jetzt haben wir ähm, im Prinzip, also ich glaube, mehr zum Kader müssen wir nicht machen. Ähm, haben im Prinzip jetzt auch schon so ein bisschen Vorbereitung angeguckt und dadurch, dass wir das jetzt beide auch nicht so wahnsinnig verfolgt haben, müssen wir da jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal äh, ja, ewig ewig in die Tiefe gehen. Ähm, Ich glaube, zusammenfassen können wir dieses erste Segment mit äh, wir lassen uns halt wirklich überraschen, Ähm, sind sind für alles offen, haben aber noch äh, gewisse gewisse Restzweifel, ob das in der Konstellation alles so funktionieren kann, oder? Gehst du damit? Ja, Ja, genau. Genau, und äh, wie gesagt, weil das ja auch immer schnell mal falsch verstanden werden kann. Also es ist jetzt keine Kritik an der, äh, an der Kaderzusammenstellungsidee oder so. Ähm, weil nochmal, ich glaube, als Aufsteiger in die zweite Liga ist man jetzt bei, äh, ja weiß ich nicht, gestandenen Zweitliga-Profis, die vielleicht auch noch in einem, äh, in einem Alter sind, wo halt noch keine, also ne, wo die noch keine 30 sind oder so, ist man jetzt, glaube ich, nicht die erste Adresse. Und äh, ja, wenn die letzte Saison eins gezeigt hat, dann, dass äh, Christian Tietz und Ottmar Schrock auch einen Kader zusammenstellen können und den dann auch entwickeln können. Also ähm, genau, schauen wir mal, wie wir dann vielleicht in ein paar Wochen sprechen, wenn dann die ersten Spiele tatsächlich auch in den Büchern sind. Dann würde ich sagen, wir ähm, gucken mal so ein bisschen auf die Liga, auf die neue, alte Liga, wenn man so will. Und ähm, da würde ich es ganz gerne wieder so machen, wie auch in der letzten Saison. Und ich glaube, in der Vorsaison haben wir es auch so gemacht dass wir äh, ja, die, die Liga so ein bisschen durchgehen und dann einfach mal äh, gucken, wo wir die Mannschaften sehen, so grob sehen. Ähm, und ich würde es wieder unterteilen in ä, Aufstieg oder Aufstiegskandidaten, gesichertes Mittelfeld und Abstiegskampf. Und da musst du mir jetzt wirklich helfen, weil ich kann das eigentlich nur aus dem Bauchgefühl heraus begründen und äh, bin da habe die zweite Liga in der letzten Saison auch viel zu wenig verfolgt, um da jetzt auch wissen zu können, was die Mannschaften, was die Mannschaften so durchgemacht haben. Ähm, aber wir können es ja mal probieren. Ähm, ich würde die Kicker-Tabelle zum, äh, ja, zum Ausgangspunkt nehmen und dann einfach von oben nach unten runtergehen. Und da wäre die erste Mannschaft, die ich jetzt hier auf dem Zettel hätte, Arminia Bielefeld, Absteiger aus der Bundesliga. Wo, äh, wo siehst du die?
1: Ja, die sind für mich äh, oben mit dabei.
0: Aufstiegskandidaten. Äh, trotzdem, äh, die Absteiger, äh, ja. Absteiger sind.
1: Ja. Okay. Okay. Weil. Ja, einfach kon- konnten im Großen und Ganzen einigermaßen ihre Mannschaft zusammenhalten. Also klar hatten auch Abgänge logisch, aber ähm, geht zum Beispiel Fabian Klos geht zum Beispiel dort nochmal mit in die zweite Liga. Äh, wenn der sich von seiner Kopfverletzung wieder erholt, dann ist das in der zweiten Liga ein absolutes Brett. Der wird auf jeden Fall definitiv zweistellig treffen ähm, und ja, und allein, allein so ein Knipser da vorne, das, das, kann, das kann schon reichen. Das sieht man ja, hat man ja gesehen bei Schalke mit einem gewissen Herrn äh, Terodde, mm. letzte Saison, äh, der da die Liga kurz und klein geschossen hat und man hat ja gesehen, letztendlich gelandet ist. Wie gesagt, Bielefeld konnte manchmal Mannschaft einigermaßen zusammenhalten, das ist ja auch, ich, auch ganz wichtig, also im Gegensatz zu Fürth zum Beispiel. Ähm, von daher denke ich, dass Bielefeld auf jeden Fall eine Mannschaft sein wird, die oben mit dabei sein wird, also zumindest um den Aufstieg mitspielt.
0: Mm, ja, klingt erstmal plausibel und, äh, und nachvollziehbar nächste Mannschaft in meiner Liste ist Eintracht Braunschweig. Da würde ich jetzt aus dem Bauch, also mit uns aufgestiegen, würde ich jetzt äh, aus dem Bauch heraus sagen, könnte eher eine kompliziertere Saison für Braunschweig
1: werden, ist aber reines Bauchgefühl, was ich dir nicht rational begründen kann. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, Braunschweig wird auch gegen, ich denke auch, dass Braunschweig gegen Abstieg spielen wird. Na dann packen wir die doch hier in unsere
0: in die Abstiegskampfkategorie, Braunschweig, schöne Grüße an der Stelle übrigens. So, ähm, nächster Kandidat hier in der Liste ist Darmstadt 98. Habe ich auch ein Bauchgefühl, bin jetzt aber erstmal gespannt, was du sagst.
1: Ja, geht das gleiche über Bielefeld, nur dass sie nicht abgestiegen sind. Mannschaft zusammengehalten, vorne ein sehr, 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 no. sehr starkes Sturmduo. Definitiv äh, Kandidat für die ersten sechs Plätze, auf jeden Fall. Ja,
0: sehe ich genauso. Ähm, sehe ich absolut genauso aus genau den gleichen Gründen. Außerdem haben sie jetzt noch einen ganz hervorragenden Torhüter geholt mit, ähm, mit Alex Brunz, der in äh, Magdeburg auch kein Unbekannter ist, der aber sicherlich trotzdem, ähm, also vermutlich äh, als Nummer zwei, äh, dann in die Saison gehen würde. Ich glaube, der Schuhen ist ja halt immer noch da in Darmstadt. ja. ja. Und äh, ist ja da hat er, glaube ich, auch einfach ein Standing. Ähm, so kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man in offenen Konkurrenzkampf geht. Das ist wie bei uns auch mit Reimann und Boss. Also ich glaube, das ist auch relativ also hierarchiemäßig relativ, hierarchiemäßig relativ klar. Genau. Gut. Also haben wir die mit als Aufstiegskandidaten. Fortuna Düsseldorf, unser erster Punktspielgegner, den wir nächste Saison, äh, nächste Woche ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wäre jetzt für mich auch eine Mannschaft, zumindest von den, vom Namen und den Ambitionen her, die wahrscheinlich auch oben mit dabei sein müssten, oder?
1: Definitiv. Auch mit, mit Daniel Thun, sehr, sehr guten Trainer. Ähm, auch da gut, gute Mannschaft. Das hat man ja schon das hat man ja gesehen, nach dem, nach dem Trainerwechsel von, von Preußer auf, auf Thun. Das hat auf einen klaren, Ausblick, einen klaren Aufwärtstrend gesehen und ich glaube, den werden die auch diese Saison fortsetzen und werden definitiv oben mit dabei sein.
0: Also gleich richtiger Gradmesser zu Beginn, ja. Auf um, jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Der ja, Spielplan haben wir auch überhaupt noch gar nicht besprochen. Ne? Also ähm, das können wir dann danach machen. Ja, können wir auch nächste Woche dann nochmal ganz entspannt machen. Ähm, genau. Kräuterfurt, da habe ich jetzt bei dir schon rausgehört, den attestierst du wahrscheinlich Schwierigkeiten, weil die Mannschaft ist ganz schön auseinandergefallen, oder?
1: Ja, die Mannschaft ist ganz schön auseinandergefallen. Also da ist Trainer, der Trainer ist weg. Der ist ja nach Hannover gegangen. Stimmt, ähm, genau. Stefan Leitl, der ist jetzt der baggert jetzt wohl dann noch am Benjamin Rogota. Ähm, auch ein wichtiger Spieler für, für Fürth, also Fürth sehe ich im Mittelfeld nächste Saison
0: Okay Ich hätte fast noch eine Etage weiter nach unten geguckt, aber ähm, ja, ich meine das, ja, das ist halt auch ein Standort, ich meine die sind ja eigentlich auch äh, jahrelang solide, solide oberes Drittel zweite Liga gewesen, rutschen ab und zu dann auch mal hoch und vers- vermutlich wird es diese Saison so ähnlich sein also gesichertes Mittelfeld kann ich da, glaube ich, ganz gut, ganz gut mitgehen. So, Hamburger SV wird Vierter, das ist schon klar. Ähm, ja, Hamburg. Aber, aber, ja, Hamburg ist... aber ist klar, ne, wo, wir die, wo wir die einsortieren, also dass die äh, sicherlich wieder aufsteigen wollen, ist wohl irgendwie klar. Also muss man, glaube ich, nicht, nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, aber die sind jetzt auch mal, irgend, also irgendwann muss es dann auch mal passieren, ne? weil ansonsten wird es dann, glaube ich, doch irgendwie, irgendwo, irgendwann dann, mal eng, wenn man sich dann mehrere Jahre in dieser Liga so eingruft.
1: Ja, das sieht man ja. Man sieht es ja bei Hamburg gerade. Ja? Also deswegen genau. bin ich persönlich immer noch ganz froh, dass auch wenn es schade ist, aber ich bin ganz froh, dass Bremen wieder aufgestiegen ist. Ja,
0: ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen sauer, dass der BSC es nicht geschafft hat abzusteigen. Aber ähm Gut, äh, andere Geschichte äh, ist auch egal und müßig, weil sie sind ja nun mal nicht in unserer Liga. Ähm, Hannover 96 hatte letzte Saison, glaube ich, eine andere Saison, als sie sich selber vorgestellt haben und äh, wären für mich auch jetzt so Kategorie Düsseldorf, müssten eigentlich auch mit oben dabei sein wollen, oder?
1: Frage ist, ob sie es können. Eben. Ja, ich denke mal, Düsseldorf, ähm, Hannover sehe ich auf jeden Fall verbessert, also ich glaube, mit dem Abstieg wird Hannover nichts zu tun haben. Ähm... Ich Denke aber auch nicht, dass Hannover oben, jetzt ganz oben mitspielen wird. Ich sehe die so im, im, im oberen Tabellenmittelfeld.
0: Oberes Tabellenmittelfeld, aber schon gesichertes Mittelfeld. Also ja, nicht, also definitiv. Äh, Abstieg werden die ja nichts so zu tun haben. Nein, nein. Aber Aufstieg, äh, zum, um Aufstieg spielen sie am letzten Spieltag gar nicht mehr mit. Nein, nein, das glaube ich nicht. Genau, okay. Dann haben wir den ersten FC Heidenheim. Finde ich schwierig, weil die ja mhm. eigentlich auch.
1: Ja, Mittelfeld auf jeden Fall, würde ich sagen. Also auch, Aber Hannover. auch, nur vom
0: Image, nur vom Image. Also, ich, wie gesagt, ohne dass ich über die Mannschaft irgendwas wüsste.
1: Nee, wie Hannover, wie Hannover, sehe ich Heidenheim.
0: Wie Hannover,
1: wie, okay.
0: Ähm, Heidenheim, alles klar, also gesichertes Mittelfeld. Heidenheim, ich muss jetzt hier parallel mit einer Hand mittippen. Okay, dann, jetzt bin ich gespannt. Erster äh, FC Kaiserslautern, die, so wie ich es mitbekomme auf Twitter, oh, und Stichwort Twitter, erinnere mich da bitte gleich nochmal dran, die ja unfassbar viel Geld offensichtlich gefunden haben ähm, und also genau die Verpflichtungen tätigen, die ich mir gewünscht hätte, die wir uns wahrscheinlich aber nicht leisten konnten oder nicht haben wollten. Also ich habe da schon den Eindruck, dass die ganz schön hochrosten. Aber äh, weiß nicht, ob das, ob das funktionieren kann. Äh, so. Wie ist denn da dein Take zu dem...
1: Ja, also also sondern sehe, sehe ich im gesicherten Mittelfeld.
0: Okay. Aber, äh, ja, aber gesichertes Mittelfeld wäre ja ähm, jetzt für, ein, für einen Aufsteiger, der irgendwie, glaube, vier Jahre oder sowas in der ähm, dritten Liga unterwegs war, jetzt auch nicht verkehrt. Ja. So, was hältst du davon, dass die, dass die jetzt plötzlich, also irgendwie gerade der Insolvenz äh, von der Schippe gesprungen und äh, aufgestiegen mit Ach und Krach und jetzt hier... Äh, Gleich wieder die große Schatulle aufmachen. Also, ich finde das irgendwie schräg, aber. Ähm, bin, ich zu weit, bin, ich,
1: bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können, was dahinter steckt?
0: Ja, das geht mir, geht mir grundsätzlich ähnlich. Trotzdem finde ich es kurios, was da, also, dass, das, dass das irgendwie so geht. Ja, gut, aber
1: Ablösesummen sind ja da anscheinend nicht geflossen. Also, von daher sind ja auch na, alles, na, ja na, auch gut, alles Verträge gewesen, die ausgelaufen sind. Also,
0: naja, weil die Spieler. Ja, wobei die Spieler natürlich aber auch alle äh, sicherlich äh, ein, zwei Euro, ein, zwei Taler verdienen werden. Aber gut, äh, ja, gesichertes Mittelfeld, ja, mit dem, was man da so geholt hat, was ich so mitbekommen habe, ist das wahrscheinlich drin. Ähm, ja, und du solltest mich ja jetzt gerade nochmal an Twitter erinnern, das muss ich jetzt hier nochmal kurz, noch kurz einpflegen. Also,
1: also was ich bei Casano noch, was, was ja. noch sagen will, warum ich denke, dass, also vorrangig denke ich, dass Casano dann da oben mitschwimmt. nicht nicht zwingend wegen der Neuzugänge, klar, das ist auch ein Faktor. Aber ich denke, dass die mit Dirk Schuster einen Trainer geholt haben. Äh, der kennt die zweite Liga, der weiß, wie man auf, der weiß, wie man aufsteigt. Der weiß, also kennt, wie gesagt, diese zweite Liga aus dem FF. Ähm, hat dort lange, lange Jahre als Trainer auch gearbeitet. Und das ist für mich eigentlich der Faktor, warum ich denke, also der große Faktor, mhm. warum ich denke, dass Carl Sartor eine sehr, sehr gute Rolle oder eine gute Rolle spielen wird. Ähm, einfach weil sie da einen Trainer geholt haben, der ja mit wesentlich bescheideneren Mitteln wie zum Beispiel wie in Aue bewiesen hat, dass er eben mit solchen Mannschaften relativ problemlos die Klasse halten kann und deswegen glaube ich, dass das ein großer Faktor sein wird für, für Karlslautern.
0: Mhm, noch so ein bisschen der Stefan-Krämer-Narrativ habe ich jetzt gerade so gedacht, weil als der damals zu uns kam, hieß es ja auch, er hat auch an verschiedenen anderen Standorten aus wenig relativ viel gemacht. Aber gut, das hatte, äh, das hatte andere Gründe, aber es ähm, ja, kann keine Schuster mhm.
1: ist mit Darmstadt in die, in die Bundesliga aufgestiegen. Äh, das stimmt. Schuster hat aber, wie gesagt, sehr, sehr souverän in der Klasse gehalten. Hat man ja gesehen, jetzt, was, was draus geworden ist, ein Jahr später, wo er dann weg war. Also ich denke schon, dass das ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann dort. Mhm.
0: Ja, äh, hier steh ich stehe auf Twitter, bevor ich das wieder vergesse, will ich das mal ganz kurz einfliegen. Ähm, Du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich ja in der letzten Saison das ein oder andere Mal äh, mich doch einigermaßen aufgeregt habe über verschiedene äh, Social Media Aktivitäten unseres äh, Leib, Herz und Magenvereins. Und so. ähm, dass ist da einige Sachen auch ein bisschen, bisschen merkwürdig fand. Und muss sagen, ähm, also gegenüber dem, was jetzt ich teilweise bei den Zweitligisten in der Timeline so sehe, sind wir ja noch wirklich dezent und zurückhaltend. Also da gibt es ja Accounts. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du den Accounts folgst auf Twitter oder so. Nee. Aber zum, zum, Be- zum, Be- zum Beispiel Düsseldorf oder zum Beispiel Hannover, da frage ich mich wirklich, warum? Also da findest du dann, also, Hanno- also in Düsseldorf hat jetzt neulich meine Timeline irgendwie geflutet mit irgendwelchen animierten GIFs von irgendwelchen Spielern. Bei Hannover 96 kriegst du dann irgendwelche random Fotos aus dem Trainingslager, wie irgendeiner einfach nur so in in die Kamera grinst oder wie sie im Heidepark sind oder so, wo ich mir dann so denke, was hat das jetzt für Nachrichtenwert so einfach. Ähm, Also ganz gruselig, finde ich irgendwie krass und dachte dann so, okay, also äh, ja, da ist das Thema, wir machen den Fußball zum Produkt und machen das alles schön äh, nochmal oder zu einem Entertainment-Paket nochmal ganz, ganz anders platziert. So und äh, dagegen war das, was mich da doch stärker erregte in der vergangenen Saison beim FCM, war dagegen echt Kindergarten. Also es ist zum Teil schon, schon wirklich, wirklich abgefahren, dass das so abgeht. Also es könnte sich lohnen, den ein oder anderen Account mal zu verfolgen. Heidenheim und so, solche Mannschaften sind da zurückhaltender, aber
1: äh, ich kann gerade nicht... so Düsseldorf. Also ich kann den von Fehler. ich kann den von Darmstadt sehr empfehlen. Äh, da nochmal danke an Jeremy für die Empfehlung. Die nehmen sich die nehmen sich auch gerne mal selbst auf die Schippe und ich mag ja, ich mag ja sowas, wenn man, Menschen äh, auch über sich selbst lachen können und äh, oder eben in dem genau. Fall eben auch Social Media Accounts auch über ihre Vereine. Ähm, die machen das, finde ich, sehr, sehr cool. Also da kann man viel lernen, glaube ich. Also die nehmen sich nicht so bier ernst, die machen halt auch mal, machen halt auch mal auf, auf die eigenen Kosten mal einen kleinen Scherz und finde ich super. Gefällt mir sehr.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Accounts, die ich auch, äh, ja, die man also die ich auch ganz gut lesen kann sozusagen, ähm, weil die eben auch, glaube ich, ähm, ja auch inhaltlich ganz gute Sachen posten ne? und nicht, nicht nur also nicht nur also aus meiner Sicht sinnlosen Quatsch. komischen Content ja, genau. 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 Okay. Okay, ähm, wir sind beim Karlsruher SC gelandet. Jetzt
1: hier in der Tabelle. Ja, das ist zum Beispiel so eine Truppe, die kann ich gar nicht, die kann ich gar nicht einschätzen. Deswegen sage ich einfach mal un- unteres Mittelfeld. Und das, unteres
0: Mittelfeld, aber auch nicht Abstiegskampf, ne? Karlsruhe. Okay, ähm, also wir haben hier bisher ein sehr, sehr breites Mittelfeld in der Tat. Holstein-Kiel. Abstiegskampf. Auch gef- Abstiegskampf. Boah, ja. krass. Ich hätte jetzt, jetzt Bauchgefühl mäßig gesagt Aufstiegskandidat, aber das ist auch wieder so ein Image-Ding. Ich schreibe die bei Abstiegskampf rein, weil du das ja sofort so in also so ich, ich, ich die, natürlich also erklären. Bauchgefühl. Weil die Fiete abgeholt haben, oder was?
1: Also, Kiel, äh, FIDA ab, keine Ahnung. Also, ich, mich, würde, mich würde wirklich mal interessieren, ähm, wo das herkommt, dass man. Äh, der Name geistert der bei uns auch immer mal ganz gerne rum, so in, in, in einen oder anderen Kontexten. Äh, Ich würde gerne mal wissen, warum. Also, der hat in der dritten Liga bei Bayern nichts geschissen gekriegt, hat jetzt auch bei Kiel in der zweiten Liga nichts geschissen gekriegt, hat in Hamburg unter Tietz, wo sie ihn alle so hochjubeln, ganze zwei Tore geschossen. Also ich weiß nicht, warum man die diesen, warum, wo wo dieser Stürmer diesen Ruf her hat, äh, den er immer noch hat. Das ist mir ein Rätsel. Also da gibt in Deutschland wesentlich bessere Stürmer äh, als Vita Art, sorry. Und äh, ja. Das ist mir echt ein Rätsel.
0: Aber warum schätzt du jetzt Kiel insgesamt so, so schwach ein?
1: Bauchgefühl, Bauchgefühl. Kann ich dir, kann ich also dir, kann ich dir grundlegend nicht erklären. Ich weiß es nicht, ist einfach ein Bauchgefühl.
0: Okay, na, naja, dann nehmen wir das Bauchgefühl an der Stelle, an der Stelle mal mit. Ich glaube, ich glaube, Olli Leiste hatte mal einen twitter account das Bauchgefühl. Aber Und auch ein ja. Stück
1: weit Hoffnung, weil wir müssen ja, wir müssen ja zusehen, dass wir drei Mannschaften benennen, die hinter uns landen. Das ist natürlich
0: wahr, ja. Und da dürfte <lacht> müssen wir mal ein paar nennen. <lacht> genau. Na, aktuell haben wir Braunschweig und Kiel, aber wir haben ja auch noch ein paar in der Liste, aber wirklich nicht, also so wahnsinnig viel nicht mehr. Jetzt bin ich auch gespannt, das ist jetzt ein bisschen fies. Jetzt ist nämlich der FCM am Start. Ich fange mal an, ich schreibe uns in den Abschiedskampf, weil ich schon glaube, dass das eine sportlich schwere Saison wird. Hatte ich ja vorhin an irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht, an welcher, also vor oder nach dem Technik-Kollaps hier ähm, schon ausgeführt, aber ich würde die, also ich würde uns nicht die, <lacht> ich würde uns äh, dann schon auch eher zu den Mannschaften zählen, die, äh, ja, die schon ein bisschen knapsen müssen.
1: Ja. Abstiegskampf am, am, oberen, am oberen Ende ähm, mit, mit Tendenz vielleicht mit Tendenz vielleicht zum, zum unteren Mittelfeld, wenn es wenn's, 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 wenn's gut läuft. Also wenn es richtig gut läuft, ähm, glaube ich, dann sehe ich uns im, im, im Mittelfeld. Also eher im mhm. unteren Mittelfeld, aber schon im Mittelfeld. Aber ich denke auch, dass wir... Sagen wir es mal so, wenn wir eine Saison wie Hansa Rostock letzte Saison, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Ja, definitiv. Bin also völlig, bei dir. völlig das, bei dir. So eine Saison würde ich sofort kaufen. Sofort. Sofort, ja. ohne, ohne groß zu überlegen. Die würde ich sofort nehmen, weil das, das heißt dann relativ souveräner Klassenerhalt ich glaube, Platz 12, ich glaube, Hansa ist 12. gewonnen am Ende. Das heißt dann auch äh, in der Saison drauf, Pokalspiel auswärts. Äh, endlich mal ein DFB-Pokalspiel auswärts und nicht immer nur zu Hause. Äh, ja, das wäre super. Aber ich denke auch so, Abstiegskampf, aber Tendenz eher nach oben. Also ich sehe uns da jetzt mhm. nicht Ich sehe uns da jetzt nicht akut äh, gefährdet. Das, das, So richtig akut gefährdet sehe ich uns nicht. Nee.
0: Ja, okay, nehme ich, nehme ich gern mit und schneide mir ein bisschen ein Stück von deiner vorsichtigen, ja, von deinem vorsichtigen Optimismus da auch gern ab. Wir haben den ersten FC Nürnberg als nächste Mannschaft. Ja. Was meinst du? Ja. Also ich meine, also komplette Wundertüte für mich. Also komplette Wundertüte, aber schon seit Jahren. Also immer, wenn ich da so mal so ein bisschen hochgeguckt habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass irgendwie immer Drama ähm, so ein bisschen. Aber ähm, da folge ich vielleicht mit den falschen Twitter-Accounts, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe letztes Jahr, glaube ich, Fünfter geworden. Ja. Das Jahr davor auch oben mit der, also auch eher oben mitgespielt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, von daher, ja, auf der Trainerposition auch konstant. Ich glaube, der Klaus geht jetzt in die dritte Saison. Ähm,
0: na dann, Aufstiegskandidat, oder? Ja, ich, se- ich sehe sie schon unter den ersten sieben. Ja. ja, okay, na dann, nehmen wir die hier mit. Ich muss diese Liste irgendwann mal, nicht, dass ich das nachher nicht mehr anhöre, muss irgendwann mal speichern. Das mache ich nachher gleich noch. Ähm, so, dann war das der erste FC Nürnberg, der SC Paderborn 07. Da die ja sozusagen unseren halben Kader gekauft haben, können die ja nur <lacht> zu den Aufstiegskandidaten gehören.
1: <lacht>
0: <lacht> oder? also nicht, nicht, nicht wegen unserer Spieler so, sondern ähm, ich glaube, da geht ja die, die Tendenz oder die, äh, ja doch, die Tendenz eigentlich schon auch eher Richtung, äh, man orientiert sich wieder weiter nach oben, oder? Also du bist jetzt bei, ich glaube, du bist doch bei den Castings. Padakastungs- Hallo? Jetzt ist er wieder stumm. Äh, machst ich glaub, mich machst du? Ja, keine Ahnung. Äh, ich glaube, das macht dieses... Äh das macht macht dir doch Computer, wie man immer so schön sagt. Ähm, Nee, war gerade dabei zu sagen, du hast dich, äh, also du bist ja bei den Padercast-Jungs auch ein bisschen stärker, ein bisschen näher noch dran als ich. Ähm, Sag mal.
1: Ja, Paderborn hat sich, finde ich, gut, richtig gut, also richtig gut verstärkt, äh da ist ja von der von, ja, von ich komme jetzt nicht auf den Namen Leibolds Leibolds von von Heidenheim also standen zweitliga Stürmer ähm, dann zu Rafa Obermeier müssen wir glaube ich nichts sagen ähm, den kennen wir alle noch sehr sehr gut äh, ich glaube da hat man auch sich richtig gut verstärkt in der Abwehr haben sie sich gut verstärkt Sissi ähm, Conté spielt dort finde ich eine interessante Rolle also ich habe ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, weil er da ja auch jedes Spiel getroffen hat. Ähm, wundert mich persönlich sehr, aber scheint da echt zu funktionieren. Ähm, aber er spielt natürlich auch eine andere Rolle als bei uns. Also der Quasinjok spielt dort Dreierkette vorne mit zwei Stürmern und der Conte ist dort halt klarer Stürmer, also nicht Außenstürmer, sondern einer von zwei äh, Stürmern vorne. ist vielleicht okay. eine Rolle, die ihm da auch einfach besser liegt, weiß man nicht. Äh, ja, für mich für mich tatsächlich, das hat und das hat auch nichts äh, nichts damit zu tun, dass ich ähm, da Sympathien für die Jungs vom PaderCast habe. Für mich ist Paderborn tatsächlich äh, einer der Aufstiegsfavoriten. Mhm. Ähm, spielen einen interessanten Fußball äh, haben sich, wie gesagt, haben sich gute Leute geholt. Und wir äh, sage quasi noch jetzt auch keinen Blinden auf der Bank. Und ähm, das könnte. Sehr, sehr gut funktionieren da in, in, in Paderborn.
0: Mhm. Ja, gehe ich, äh, geh ich mit. Also, das ist mein Bauchgefühl auch so ein bisschen. Ähm, ich sehe die auch oben ähm, mit dabei und auch eins der, also auf jeden Fall eins der Teams, die man schlagen will.
1: So. Von, Dortmund, von Dortmund einen sehr interessanten Spieler geholt. Den, 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 Tachi heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, sehr interessanten Spieler geholt, der auch in der dritten Liga sehr gut gespielt hat. Ähm, ja, wie gesagt, dann den. Dann den, oh, ich komme jetzt nicht auf, die haben sie da, den Leipatz von, von, von Heidenheim geholt, ablösefrei, auch, ein, ja, war Stammspieler noch in Heidenheim, also, musste Auswahl haben, dann haben sie in der letzten Saison schon den, den, den Muslia, den sie da geholt haben, und vorne im Sturm, mit Rebeni auch eine Platte, zwei sehr, sehr interessante Stürmer, äh, ja, also, für mich ist tatsächlich Paderborn, ist so mein, einer meiner großen Favoriten auf die ersten drei ja. Plätze.
0: Ja, und dann wird es halt nur langsam unten so ein bisschen eng. Weil wir haben jetzt bloß noch vier Teams. Ja, kommen wir ja, komm noch. Und müssen mal gucken, wen wir da jetzt noch mit, mit in den Abstiegskampfstrudel reinziehen wollen. Als nächstes wäre hier Jan Regensburg auf dem ja, Zettel. Da kann ich gar nichts zu
1: sagen. Also Regensburg für mich tatsächlich die Mannschaft. Letzte Saison ja sehr, sehr gut gestartet. Ich weiß nicht, ob du das mhm. ein bisschen verfolgt hast. Nein, gar nicht. Die waren, ja, glaube ich, die ersten neun Spieltage. aber bei Regensburg, glaube ich, zumindest auf dem Aufstiegsplatz. Ähm, ja, und dann sind sie, ich sage mal, in der Rückrunde so ein bisschen auf Normalmast zurechtgeschützt worden. Ähm, ja, irgendwie so ein, so ein bisschen wie, inzwischen so ein bisschen wie, für mich so ein bisschen wie Heidenheim in der mhm. Liga. Äh, aber ich denke schon, dass Regensburg diese Saison, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass Regensburg so ein bisschen diese Saison Probleme bekommt und dann eher so in Richtung Abstieg gucken muss.
0: Naja, ah okay. Und das äh Hätte ich jetzt nach deinen Ausführungen eher nicht erwartet, sondern gedacht, dass die im gesicherten Mittelfeld landen. Aber ich schreibe die gerne hier mit in den Abschiedskampf, in die Abstiegskampfkategorie mit rein. Einfach, weil wir noch ein bisschen Futter brauchen für Mannschaften, die wir hinter uns lassen können. Eben. Als nächstes käme, genau, als nächstes käme Hansa Rostock.
1: So. Ja, also Rostock, ja, mach du das mal. Ich würde sagen, also gesichertes Mittelfeld.
0: Würde ich sagen. So. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die, dass das wieder so ein bisschen ähnlich läuft, wie, bei, wie das bei denen letzte Saison war und ich glaube, das spricht aber aus mir auch eher so der Wunsch, dass, dass Rostock und wir dann eben auch in der kommenden Saison noch in der zweiten Liga kicken dürfen, so durch diese Duelle und das, die Brisanz und das Kribbeln einfach auch immer so mag, mit Rostock, das fest schon immer. Und äh, es natürlich auch in Zettel einfach gönnen würde, wenn er ähm, sich mit seiner Mannschaft in der zweiten Liga ganz gut etablieren könnte. Deswegen würde ich die einfach gerne ins gesicherte Mittelfeld packen wollen. So. Aber mach du mal. Wie gesagt, Na, du ich verfolgst ich, ich, nee, das ein bisschen näher noch.
1: Nee, ich, ich denke schon, dass, dass äh, man sagt ja nicht ohne Grund, das zweite Jahr ist immer das schwerste äh, nach dem Aufstieg. Also ich denke schon, dass Rostock eher nach unten gucken muss. Okay. Wir ähm, Werden sich am Ende, denke ich, auch retten. Aber ich denke schon, dass Rostock ähm, sich äh, dann doch tendenziell eher Richtung Abstiegskampf äh, erstmal orientieren wird. Auch wenn ja, sie natürlich einen oder, oder anderen interessanten Spieler geholt haben, muss ich sagen. Also, wir haben ja einen Spieler von, von Sheriff T. Soll oder keine Ahnung, wie sowas. Äh, die haben letzte Saison Champions League gespielt gegen Real Madrid. 2-1 gewonnen. Der, der Spieler hat das wunderschönes Tor gemacht zum 2-1. Mhm. Ähm, also da haben, haben sich alle so ein bisschen umgeguckt, warum der tatsächlich bei Hansa Rostock gelandet ist. Also ohne, ohne da jetzt Rostock irgendwie abwerten zu wollen, um Gottes Willen. Ähm, also da hat keiner so richtig mitgerechnet, dass der tatsächlich in Rostock landet. Und da auf, auf den bin ich tatsächlich mal gespannt, was der bei Hansa so bringt. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass Rostock sehr darauf angewiesen sein wird, was, was John Verhoek vorne, vorne wieder liefert. Spielt ja eine ähnliche Saison wie die letzte. Dann glaube ich schon, dass Rostock da keine keine großen Probleme bekommen, man sicherlich schon im Abschiedskampf sein wird, aber die werden sich dann, wenn verhögt, ähnlich wie so liefert wie letzte Saison, dann denke ich schon, dass Rostock sich am Ende auch äh, retten wird. Keine Frage. Mm, aber ich ja, sehe sie also, eher tendenziell so, so in unserer Gegend ähm, schon auch Abschiedskampf und dann mal gucken, wo es am Ende dann über dem Strich dann, ob es dann 15. oder 14. oder 13. wird, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, kann ich mitgehen. Und wenn wir die jetzt hier in die Abstiegskampfkategorie packen, heißt es ja auch nicht, dass die runtergehen müssen, sondern dass das ja okay, genau. äh, sozusagen die Saisontendenz so ein bisschen ist. Ne? Ähm, als nächstes, vorletzte Mannschaft hier ist der SV Sandhausen, ähm, die David Kinsombi geholt haben, habe ich gesehen. Ja. Und ansonsten auch äh, einen angenehm zurückhaltenden Social-Media-Auftritt, zumindest auf Twitter haben. Ähm, <lacht> <lacht> Also da würde ich jetzt wieder, da würde ich jetzt wieder bauchgefühlmäßig gesichertes, gesichertes Mittelfeld sagen, weil es irgendwie so eine Truppe ist. Ja, weiß ich nicht, die, die da einfach irgendwie mitschwimmt, aber ähm, habe natürlich auch wieder relativ wenig Ahnung. Also, ähm, was glaubst
1: du? Ja, schwierig, ja. Also Sanhausen ist ja. Irgendwie kriegen die es immer hin, so Hinrunde, hm, aber dann noch Rückrunde immer wieder, sich da unten rauszuspielen. Wir haben es ja leider, wird es auch am an, an, an eigenen Leib erfahren müssen. Vor vier Jahren.
0: Das ist wohl wahr. Vor drei
1: Jahren, dass dass die es irgendwie immer schaffen, äh, dann am Ende die Klasse zu halten. Und ähm, ja, es ist äh, spannend. Also ich finde, ich ich glaube, Testro ist gegangen. Der Mhm. ist, glaube ich, ich, nach Ingolstadt gegangen, wenn ich es richtig verfolgt habe. Genau. Genau. Ansonsten, ja, kann man schlecht einschätzen, aber ich, ich denke auch, dass Sandhausen, unteres Mittelfeld. Wir werden da reingehen am Ende.
0: Glaube ich auch. Und deine speziellen Freunde sind die letzte Mannschaft. Der FC St. Pauli steht jetzt hier auf dem dem letzten Platz. Hätte ich auch bauchgefühlmäßig eine Tendenz, wenn sie ihre vergangene Saison bestätigen, könnten die wieder ein bisschen, also könnten die oben wieder ein bisschen mitmischen. Die waren noch, glaube ich, lange oder länger. Da oben. Also sehr lange auch, oben. Mit dabei. Auch ein bisschen mit dabei, ja. ne?
1: So. Ja, ein bisschen ist ja. gut. Ein bisschen ist gut. Die waren, glaube ich, recht lange sogar Tabellen. Also zumindest auf den ersten zwei Plätzen. Okay. Also da kam dann recht spät erst der Einbruch.
0: Ja. Also nehmen wir die auch mit in den Aufstiegskandidatin, Kandidatenkreis? Ja, müssen wir wohl. Mhm. Okay, naja, dann, dann haben wir aber auch echt eine interessante Liga, muss man sagen. Wenn man das jetzt hier mal so anschaut, dann haben wir nämlich, warte, ich versuche es hier gerade noch zu tippen. Zack, dann haben wir nämlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften, die wir in den Kreis der Aufstiegskandidaten zählen würden. Ein gesichertes Mittelfeld, was aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften besteht. Und fünf Teams inklusive des FCM, die halt eher nach, eher nach unten gucken. Sprich jetzt erstmal für eine qualitativ hochwertige Liga, würde ich sagen.
1: So. Ja, das, das ist ja, das ist ja wieder genau die, die Scheiße, die uns, jetzt wieder, die uns jetzt wieder trifft. Letzte Saison konntest du sagen, okay, hat's ja dann letztens, hat's ja dann am Ende auch bestätigt. Du hattest mit Schalke und Bremen zwei Absteiger, die eben wurde am, wurde schon ein bisschen davon ausgehen konntest, dass die oben auch wieder mitmischen werden. So, jetzt sind auch beide direkt wieder hochgegangen. Das hast du diese Saison nicht. Also, ich finde, du hast diese Saison keine Mannschaft dabei, wo du sagen kannst, mit denen kannst du da oben definitiv rechnen, so wie man das jetzt mit Schalke und Bremen eben so ein bisschen schon vorhersagen konnte. Hast du die Saison nicht in meinen Augen? Du hast keine, also das ist oben übelst eng und das gleiche gilt auch für den Abstiegskampf. Letzte Saison hat man ja schon, finde ich, sogar so Ingolstadt, Dresden, also gerade auch, gerade auch die Aufsteiger, Aue, ähm, gut, Hannover habe ich jetzt so schwach nicht erwartet, ähm, aber du konntest schon so bei, bei drei, vier Mannschaften konntest du schon sagen, okay, die werden definitiv unten drin hängen und auch größ- vielleicht auch der ein oder andere größere Probleme kriegen, wie man es dann bei Ingolstadt auch ja auch gesehen hat. Äh, von daher und das hast du diese, das hast du finde ich, hoffe ich zumindest, dass uns das nicht betrifft. Das hast du diese Saison finde ich nicht. Also du hast auch im Abschiedskampf eher eine sehr ausgeglichene Geschichte und da wird es dann wirklich sehr extrem auf die direkten Duelle ankommen. Das wird dann ja. sein wie unserem ersten wie unserem ersten zweitliga-Jahr damals, wo wir eben diese Schlüsselspiele gegen Hausen und Duisburg dann leider verloren haben. Genau. Ich glaube, so eine Saison werden wir wieder erleben. Von, also vom, von der Tabellensituation da unten. Also wir werden nicht zwei Mannschaften haben, die dann nach 20, 22 Spielen schon mit, keine Ahnung, sieben oder acht Punkten Rückstand äh, auf dem Abstiegsplatz stehen. Das werden wir, das werden wir, glaube ich, kommende Saison nicht haben. Also wir werden da schon sehr, sehr lange, wird es da, glaube ich, einen Kampf geben um die, um die Abstiegsplätze oder gegen die Abstiegsplätze.
0: Mmh, naja, ja, könnte, ähm, könnte passieren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und ich glaube, das ist, also, also meine ich völlig ernst, schon auch ein Faktor, es ist eine super lange Winterpause durch die großartige Männerfußball-WM in Katar, wie wir alle wissen. Und ich glaube, dass das schon auch noch mal so ein bisschen was, was dreht, was sozusagen die Frage der ja, also Klassenerhalt, Stimmung, Ruhe, Unruhe in Umfelden von Mannschaften so machen kann. Weil, also, sozusagen eine, eine kack hinrunde spielen und dann irgendwie äh, 100.000 Wochen lang auf dem Abstiegsplatz stehen und nichts dagegen tun zu können, ist, glaube ich, nicht geil. So. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir es ähm, das schaffen, einfach in der Hinrunde mit äh, tollem Fußball schon genügend Punkte zu hamstern, dass wir da erstmal sozusagen dieses Thema nicht haben und dann ähm, ja, die, lange, die lange Vorbereitung nutzen und dann eben auch äh, ja, da gut ins Ziel zu segeln. Das, und mir ist völlig bewusst, dass das jetzt alle meine Aussagen zum Kader von vorhin völlig konterkariert, <lacht> Aber äh, das, äh, ja, das wäre sozusagen meine Hoffnung, weil ja ich, so, ich weiß sowieso noch gar nicht, wie das werden soll mit dieser, dieser ellenlangen Unterpause. Am WM werde ich nicht gucken, weiß ich jetzt schon. Also äh, das wird da wieder eine, eine große Fußballentwöhnung geben in der Zeit. Ähm,
1: mal schauen. Und wie gesagt, kannst ich möchte ja, da schon... Kannst ja Regionalliga gut. Nord gucken.
0: Die spielt durch, oder was?
1: Regionalliga Nordost meine ich, die spielen, ja. Ja,
0: ja das sind vielleicht tatsächlich eine Option. Ja. Mal gucken, so, äh, Thomas, größte Überraschung beim, äh, beim FCM? Oder ähm, hm? ja.
1: wie? In, in welcher Beziehung?
0: Spieler? Was du möchtest. So, Was ich also, möchte? Wo, also, wo sagst, wo sagst du am Ende der Saison, ähm, das hat keiner erwartet, aber ich habe es sozusagen heute am 6.7. 2022 schon kommen sehen. Wow.
1: Amara Conde wird Spieler der Saison, also der zweiten Liga.
0: Okay, ähm, ja, <lacht> wäre ihm, äh, glaube ich, von, dem, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, durchaus, durchaus zuzutrauen. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch auf meine eigene Frage auch überhaupt gar nicht vorbereitet, weil du natürlich jetzt sofort fragst, was glaubst du, wer die größte, ja. <lacht> wer die größte Überraschung wird. Äh, na ja, dann sage ich eine Sache. Ähm, Malcolm Kakuta-Lua macht 25
1: Pflichtspiele. Das wäre für dich eine Überraschung? Okay,
0: das wäre für mich eine Überraschung, äh, weil er ja nun leider, ähm, also sozusagen von Beginn an vielleicht, äh, oder, oder 90 Minuten, über 90 Minuten so, ähm, weil er ja nun leider äh, ja auch mit einer relativ doofen, unglücklichen Verletzungshistorie ähm, kommt und äh, vielleicht ist es eher ein Wunsch als eine Überraschung, ähm, so dass er einfach, also als einer der wenigen Profis, die ja nun auch wirklich über extensive Zweitliga-Erfahrung verfügen im Kader, äh, dass er halt einer werden kann. Ja, der da halt eben wirklich zum zum Stabilisator in der der Abwehr wird. äh, Neben dem 7,50 Meter großen Jamie Lawrence. ähm, Und vielleicht ist das ja der Spieler, der wo wir am Ende der Saison sagen, Mensch, vielleicht lass lass es mich so formulieren, genau. ähm, Vielleicht ist das der Spieler, von dem wir sagen, das war vielleicht die wichtigste Verpflichtung vor der Saison. ähm, Weil er eben gesund bleibt, weil er halt eben äh, genügend Spiele macht und weil er eben auch die Qualität da entsprechend hebt und uns da... Hinten den Laden zusammenhält. Ich finde das ja sowieso immer kurios, war ja damals bei Morten Behrens zum Beispiel genauso, ähm, wird jetzt dieses Mal mit Tobi Müller mit Sicherheit auch so sein, dass es so Spieler gibt, weißt du, wenn die gehen oder Rafa Obermeier genauso, wenn die gehen, dass man so denkt, ach du grüne Neune, wie sollen wir das bloß kompensieren? Und dann ist ein halbes Jahr ins Land gegangen und kein Mensch redet mehr von den Spielern, weil die auf der Position neu dazukommenden das halt einfach wettmachen. So, weißt du? ja. Vielleicht, vielleicht ist er ja einer dieser Spieler, wäre ja, wäre ja cool. Okay, und die letzte äh, Fanboy, Fangirl-Frage, bevor wir dann vielleicht, äh, auch wenn die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, nochmal das eine oder andere Thema im sonstigen Segment streifen. Ähm, da, das hatte ich dir aber schon vorhin schon mal geschickt äh, im Laufe des Tages. Welche Schlagzeile würdest du am Ende der Saison gerne über den FCM lesen?
1: Das ist ein, Ja, das ist ziemlich einfach. Erster äh, FC Magdeburg hält nach einer guten Zweitligasaison souveräne Klasse. Ja, das klingt doch gut. Das, ähm. Alles andere ist mir da völlig Bums. Das reicht mir völlig.
0: Okay. Und jetzt, jetzt hau ich noch einen raus, um sozusagen jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh jetzt wirklich den Kopf platzen zu lassen, wie ich innerhalb von, naja, was das nehmen wir jetzt auf, eine Stunde, mir äh, einen kompletten Sinneswandel hinlege. Meine Schlagzeile, die ich gerne am Ende der Saison über den FCM lesen wollen würde, und ich weiß, dass das eine Utopie ist, aber ähm, die Schlagzeile lautet, FCM und Christian Tietz wagen das Abenteuer Bundesliga gemeinsam. Und dann? So, ähm, das wäre... Äh, Ja, also ich glaube also tatsächlich nicht, das habe ich ja vorhin schon, glaube ich, äh, ausführlich begründet, äh, dass das wirklich realistisch ist, aber das wäre äh, schon irgendwie, äh, ja, so eine Geschichte, Katsching, kannst du den ersten Strich machen? Ach siehst du, die Phrasenschwelle ist eigentlich noch gar nicht gelöscht. Ähm, Das wäre so eine Geschichte, die wieder nur der Fußball schreibt. Genau. Okay, gut, dann ähm, war das unsere traditionelle kleine ähm, Vorschau auf die neue Liga, auf die neue Saison. Und wie gesagt, haben wir jetzt hier noch ein paar Stichpunkte im, äh, im sonstigen Segment. Möglicherweise lassen wir das ein oder andere äh, da auch noch weg beziehungsweise kürzen das ein bisschen ein, weil, wie gesagt, äh, wir jetzt hier schon ein bisschen länger sitzen aufgrund der äh, Problematiken, die wir da vorhin hatten und die man jetzt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen hören kann. Ähm, aber auf jeden Fall wollen wir natürlich eingehen auf den Themenwunsch von Norbert, äh, den ich jetzt hier nochmal raussuche.
1: Äh, Ach so, nicht viel... Ja
0: also unserem unserem Podcast-Paten für die die heutige Saison. Und da hatten wir uns ja im Vorfeld schon darauf geeinigt, wie wir das so ein bisschen machen wollen. Ähm, Also Norbert fragt hinsichtlich der äh, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der zweiten Liga, ähm, er befürchtet nämlich, ich lese es einfach mal vor, meine größte Befürchtung, was die neue Saison betrifft, ist nicht das spielerische Potenzial der Mannschaft, sondern sowie die Stärke der Gegner und auch nicht die fehlende Zweitligaerfahrung und so, sondern die Gefahr der systematischen Benachteiligung unserer Mannschaft durch die schwarze Zunft. Äh, dieser Aspekt fehlt meiner meines Erachtens in der Nachbetrachtung zur Saison 18-19. Er zitiert dann hier die äh, wahre Tabelle, nach der wir sieben Punkte mehr hätten haben müssen. Und ähm, ja, er hat eben die Befürchtung, dass es eine systematische Benachteiligung gibt gibt und ähm, dass uns das zusätzlich behindern könnte in, äh, in Liga 2. Ähm, er schreibt noch, ich habe wie gesagt mit einigen Fans gesprochen, sie teilen nicht nur meine Befürchtungen, sondern haben sie damit abgefunden, dass wir bei Benachteiligung ganz oben stehen. Das hat System, die Auffassung, dass sich positiv und negativ über eine ganze Saison ausgleichen, sehen wir nicht. Hierzu hätte ich gerne eure Expertise gehört, Leg los, äh, beziehungsweise ähm, ja, ja, los. Ja, du wolltest ja, glaube ich, äh, nur. Kurz, also ich wollte eigentlich nochmal. Also du, hattest irgendwie, als wir darüber sprachen jetzt im Vorfeld der Aufnahme, hast du irgendwie gemeint äh, wahre Tabelle ist für dich sozusagen kein Argument. Äh, da wollte ich jetzt, da wollte ich jetzt einfach nochmal. Äh, also wollte ich dich einfach nochmal bitten, kurz einzufangen, was die wahre Tabelle ist und wie man die, wie man die verstehen oder werten müsste. Sagen wir mal so. Ähm,
1: genau. Ja, die wahre Tabelle geht halt davon aus, dass äh, Dinge, die wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel später nicht gegeben wird geht die wahre Tabelle ja davon aus, dass der Elfmeter verwandelt wird und auf, und auf Grundlage dessen dann eben ein Tor äh, zugesprochen wird und das heißt dann, wenn es ein Tor mehr ist dann am Ende als der Gegner hatte, dann ist es ein Sieg, sind es drei Punkte anstatt einem, also hat man zwei Punkte mehr zum Beispiel. Ähm, nun kann man sich ja mal unsere unsere Elfmeter-Künste angucken äh, in der letzten Saison und dann kann man glaube ich schon mal ganz klar entkräften, dass bei uns jeder Elfmeter ein Tor ist. Ja, ganz, im, ganz im Gegenteil, bei uns ist ja, ist ja glaube ich jeder zweite gerade mal ein Tor. Mhm. Ich glaube, Barisch hat gegen Union glaube ich, auch schon oder ähnlich verschossen. Also, das, das, können wir einfach nicht, so. Mhm. Ähm, äh, und, nee, also, das ist mir, also, mir ist es auch zu einfach, ähm, da, da, davon zu sprechen, dass wir systematisch benachteiligt werden. Also, ähm, das Kuriose ist ja, dass man diesen Eindruck immer dann hat, wenn man unten steht. Ähm, wenn man, wenn man oben steht, dann werden ja auch Sachen, die für einen gepfiffen werden, äh, also, vermeintlich für eingefiffen werden, die werden dann gar nicht mehr wahrgenommen. Also da, da wird das dann so akzeptiert als normal. Und wenn dann meine schrittige Entscheidung ist, dann ist man sofort äh, auf 180. Und äh, nee, also das teile ich gar nicht. Da muss ich wirklich sagen, ähm, das ist mir, das ist mir zu viel, zu viel äh, Schwarzseher, <lacht> Schwarzseherei, <lacht> äh, was das angeht. Nee, also ich sehe da keine, ich sehe keine systematische Benachteiligung des ersten in Magdeburg durch, durch die Schiedsrichter. Das sehe ich überhaupt nicht. Also das sehe ich in der dritten Liga nicht, das habe ich auch damals in der zweiten Liga nicht gesehen, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, mir fallen jetzt spontan zwei Szenen ein, äh, die man in der zweiten Liga einfach mal gegeneinander aufwiegen kann, das ist eine Szene ähm, aus dem Ingolstadt-Spiel, dem Hinspiel, wo wir ein Tor gegen uns bekommen, was ein klares Abseitstor ist, zum 1-1, mhm. Mhm. allerdings muss man auch sagen, wir haben in Bielefeld ähm, damals 3-1 gewonnen, kann mich aber erinnern, dass der Freistoß, den Timo Pattel damals zum 1-1 verwandelt hat, dass dem voraus eine Schwalbe ging und, und dass das da kein Foul war, dass das auch keine Notbremse war und da ist ein Spieler von Bielefeld mit Rot vom Platz geflogen, völlig zu Unrecht. Also von daher äh, tue ich mich da schwer äh, da zu sagen, wir werden hier systematisch benachteiligt. Das, das, sehe ich einfach, das sehe ich einfach nicht und das habe ich auch nicht in der, jetzt letzte Saison in der, in der dritten Liga gesehen, Ähm, an welcher Stelle wir da jetzt systematisch benachteiligt worden sein sollen. Das ist, ähm, kann ich, also teile ich nicht die
0: die Auffassung. Ja, geht mir äh, mir genauso, ähm, aber vielleicht noch so ein bisschen aus aus einem anderen Grund. Äh, Wenn ich das jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal überlege, was systematische Benachteiligung äh, faktisch bedeuten würde, dann würde systematische Benachteiligung für mich heißen, es gibt sozusagen einen Vorsatz, uns schlechter zu stellen als die gegnerische Mannschaft. Ja. Sonst würdest du ja nicht von einer systematischen Benachteiligung ja. sprechen. Also es müsste in dem Fall dann so sein, dass der Schiedsrichter auf den Platz geht und sagt halt, äh, ich behandle die Mannschaften unterschiedlich. Und zwar so, dass der 1. FC Magdeburg davon Nachteil hat. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, so. Also dazu bin ich vielleicht auch einfach zu, zu naiv und gutgläubig, aber da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie, dass das, ähm, also dass, dass man das so ansetzt so, oder dass es da vorher irgendwie eine, eine Idee gibt, zu sagen, halt diese und jene Mannschaften, die haben dann aber echt gelitten oder so, glaube ich, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und ähm, dann werden wir, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das wird uns einfach im Laufe der Saison an vielen Stellen begleiten. Dann haben wir ja jetzt auch sozusagen hier diesen, diesen vr videoschiedsrichter kram ähm, und so, die jetzt noch mal die jetzt nochmal dazukommen, so, wo es dann ja ich weiß, ich kenne die Debatte, äh, ne, will das jetzt auch alles gar nicht, gar nicht äh, nochmal so aufrollen, aber wo man ja dann auch sagen kann, okay, jetzt guck dann noch, gucken da noch ein paar Augenpaare mehr auf strittige Szenen oder wie auch immer. Ich glaube, uns wird das furchtbar aufregen. Ich kann, also ich kann jetzt schon sagen, dass ich wahrscheinlich wirklich äh, ein paar Mal richtig abkotzen werde. So, Aber auch da ist ja im Prinzip die Idee zu sagen, okay, wir machen das ein bisschen, ähm, also objektivieren nochmal so Entscheidungen und so. Ähm, und ja, also, wie gesagt, also, allein schon aus dem, aus der Perspektive, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man jetzt hier bewusst versucht, Mannschaften zu schaden, würde ich das auch nicht so sehen. Und was ich auch nochmal dazu sagen möchte, auch nochmal ganz wichtig, wir sind 18, 19 nicht abgestiegen, weil wir systematisch benachteiligt wurden. Wir sind 18, 19 abgestiegen, weil der Kader zu Beginn der Saison äh, in seiner Stärke falsch eingeschätzt worden war, weil es, weil wir in Schlüsselspielen äh, einfach nicht punkten konnten. Und da erinnere ich mich jetzt nicht daran, dass da irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen den Ausschlag gegeben hatten, sondern das waren dann einfach spielerische Probleme. Ähm, dann gibt es eben Sachen, die unglücklich sind, wie äh, die Geschichte mit, mit Herrn Camper gegen Heidenheim was glaube ich, ne? wo er einen an die Latte, an, an, an den Pfosten setzt oder so. Also da gab es schon genügend Situationen, in denen wir uns selber hätten retten können, haben es nicht gemacht, das lag nicht am Schiedsrichter. Und ähm, würde ja. ähnlich, ähnlich argumentieren, dann zu sagen, also systematisch benachteiligen, glaube ich nicht. Und äh, ja, wahre Tabelle, hast du alles gesagt, ähm, sehe ich genauso. Das ist eine schöne Spielerei, so, ähm, mit der man sich vielleicht beschäftigen kann, aber ich glaube nicht, dass das eine Faktengrundlage für eine gute Diskussion ist, ehrlich gesagt. So, ähm, ja, genau. Gut, soviel zum, äh, zum Themenwunsch und zur systematischen Benachteiligung. Dann haben wir tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ähm, wie steht es bei den Frauen?
1: 1-0 für England.
0: Ist schon durch? Nee, ne? Nee, ist aber gleich Schluss. Gleich Schluss, genau. Ja, also das äh, ist ein Thema, was ich noch auf dem Zettel habe. Frauenfuß äh, Frauen bei WM, Frauen-WM läuft gerade. Ähm, da gibt es ein paar sehr, sehr coole Formate. Ich werde nachher auch noch ein paar Podcast-Empfehlungen geben in anderen in anderen Bereichen, aber die sich äh, also in der, auf der Podcast-Ebene, äh, die auf der Podcast-Ebene das machen, was die äh, ja, Medienlandschaft in Deutschland aus meiner Sicht viel zu wenig macht, nämlich dieses Turnier zu begleiten und auch recht intensiv zu begleiten. Also hört Lottes Erbenen, hört äh, gerne auch den Rasenfunk, da habe ich mich heute auch so ein bisschen informiert. Und was da in England abgeht, ist halt geil. Ne? Also 70.000 Menschen beim Eröffnungsspiel, Finale jetzt schon ausverkauft, äh, Tickets zwischen 5 und 50, zwischen 5 Pfund oder Euro oder so und 50, also auch erschwinglich. Ähm, so, also ich, das klingt okay. für mich nach einem, das klingt für mich nach einem, nach einem Fußballturnier irgendwie für alle, was versucht halt keinen auszuschließen und ähm, ja, was ich einfach irgendwie cool finde und ich finde es halt schade, dass das in der äh, der deutschen Berichterstattung so wenig Platz hat. Also die Tagesschau hatte heute, glaube ich, einen Beitrag, aber äh, ansonsten ist das ja wirklich überschaubar. Und wie Max Jakob Ost vom Rasenfunk sagen würde, man kann an dem Turnier auch ganz gut vorbeikommen und muss sich nicht mal groß dafür anstrengen. Ja. Ähm, genau. <lacht> Hast du äh, die Nummer mit Mainz 05 in Newcastle United mitbekommen?
1: Oh, ganz, ganz rudimentär, weil wie gesagt... Äh, ist nicht alles so zur sein. Ich habe nur mitbekommen, dass da irgendwas, irgendwas wohl im, im, im Leitbild des SSV Mainz steht, äh, also wo sich wohl Fans angestoßen haben an diesem Spiel. Das war's. habe mich jetzt mit genau. der Thematik gar nicht groß befasst.
0: Ähm, ich auch tatsächlich nicht, äh, bis auf den ähm, ja, einen Text den oder eine Mitteilung, die äh, Mainz 05 veröffentlicht hat, äh, aus der so ein paar Sachen hervorgehen, die ich mal versuche zu rekonstruieren. Und da finde ich zwei Sachen oder zwei, drei Sachen dran interessant und wollte dich einfach nur fragen, wie du, wie du da eigentlich zu stehst, ohne dass wir da jetzt alle Hintergründe kennen können. Aber ich glaube, man kann es gut abstrahieren. Also, die Geschichte ist wohl, dass Mainz im Trainingslager ist und dort ein Testspiel spielen will gegen und auch wird gegen Newcastle United, die ja nun bekanntermaßen ähm, irgendeinem saudischen Konstrukt oder einem saudischen Saudi-Arabischen Menschen gehören, da bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist eine Investorengruppe. Ähm, Und gegen dieses Spiel regte sich eben Widerstand aus der äh, Fanszene und man sagte halt, naja, warum muss man gegen die Spielen ähm, aus eben bekannten Gründen, hat er protestiert und Mainz 05 hat jetzt eben veröffentlicht, dass sie das Spiel spielen werden. Und begründen das interessant mit, ähm, also begründen das erstmal rein sportlich. Ne? Also ein Testspiel gegen einen englischen Traditionsclub ist für uns zunächst ein sportliches Kräftemessen. Das Testspiel ist für die Vorbereitung und die Mannschaft besonders wichtig. Ähm, daher haben wir uns entschieden, das zu machen, weil jetzt jetzt auch in der Kürze der Zeit äh, keinen alternativen Gegner gegeben hätte, den man den man sozusagen hätte, gegen den man hätte spielen können. So, also das ist erstmal Punkt eins, äh, wo ich finde, okay, das ja, kann man machen. Und Punkt 2 ist aber, dass sie sagen, okay, wir haben das, wir haben die Reaktion der Fans nicht so nicht erwartet, bedauern das und werden mit den Menschen das Gespräch suchen und auch nochmal mit Blick auf unser Leitbild da einfach äh, uns gemeinsam an den Tisch setzen. So, das ist so die zweite Sache, die ich aus dem Text mitgenommen habe. Und äh, ja, finde diese ganze Causa eben genau aus den Gründen interessant, weil ich diese Abwägung spannend finde und weil ich halt dann da auch finde, dass das halt schon auch nochmal dieses Spannungsfeld aufmacht, was der Profifußball eben hat. Ne? Also du hast auf der einen Seite sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung ähm, auch als Verein und auch als ja, wichtige Instanz, Institution in deiner Stadt und deiner Region. Und so Und du hast aber natürlich auch diese sportliche Thematik. Ja, so. Und ähm, da inzwischen zu, zu oszillieren irgendwie äh, ist sicherlich nicht, nicht so einfach. Und was ich aber gut finde ähm, und nochmal eingefangen, ich bin da sehr, sehr weit weg von, ich kann jetzt wirklich nur diesen Text äh, hier zugrunde legen von Mainz, äh, ist, erst, ist grundsätzlich erstmal die Idee zu sagen, okay, wir, wir tun das nicht ab, sondern wir setzen uns mit den Leuten, die, die da Kritik geübt haben, halt hin und sprechen drüber. Das finde ich erstmal irgendwie okay. Ähm, wo ich so ein bisschen dran hänge, ist eben so die Frage, f- hätte man es nicht irgendwie wissen können und warum äh, muss man ein Testspiel, muss man dann so ein Testspiel ansetzen? Und nicht ja, genau, gegen irgendwie, das ist der Punkt irgendwen anders. Also weißt du, weil, das Ding ist, wenn du europäisch spielst und kriegst sie zugelost oder wie auch immer, dann hast du ja keine Wahl oder in, in dem Punktspiel. Aber so ist es ja schon in gewisser Weise eine freie Entscheidung des Clubs, des das eben zu machen es nicht zu ma- oder es nicht zu machen und sie begründen ja. es aber eben sportlich mit, wir machen ja, genau. das. Ja, hm, ist Schwierig. So, Weil man könnte ja jetzt auch sozusagen Mainz mal austauschen durch den FCM und dann ähm, vielleicht Newcastle United gegen irgendein anderes Konstrukt, an dem man sich gut, äh, gut abarbeiten kann. Ähm, ja, und dann hätte man sozusagen die Diskussion halt abstrahiert. Jetzt, jetzt habe ich die schon äh, verbal
1: nicken hören. Also, gehst du gehst du schon sich ganz genauso ja. mit, ne? Ja. So. Also mit ja. dem, was man halt weiß. Ja. Genau.
0: Ja. ja, aber auf jeden Fall spannend. Äh, der versucht das einzufangen ähm, und so. Und äh, ja, also die äh, eins zwei drei äh, Leute, die ich da sozusagen auch aus Mainz da in meiner, meiner Twitter-Teilen habe, die haben da alle eine relativ deutliche Haltung zu. Und äh, ja. naja, ja, da hat man sich dann eben schon eher für den für den sportlichen Kram entschieden. Ja. Gut, äh, eine Sache, ähm, also ich habe noch eine, eine coole Sache und eine äh, schwierige Sache. Ich fange mit der schwierigen Sache an. Ähm, ich würde gern hier nochmal einen Spendenaufruf teilen wollen. Äh, bin da auch nochmal gebeten worden, das zu machen. Mach das auch sehr, sehr gerne. Du hast ihn vielleicht auch schon gesehen. Äh, da geht es um äh, die elfjährige Jasmin, die ganz, ganz dringend eine äh, neue Niere braucht. Äh, und da wohl, um das jetzt mal abzukürzen, nur auf ein Verfahren zurückgreifen kann, was sehr, 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 sehr teuer ist. Ähm, also da sammelt äh, sammeln Menschen jetzt gerade ähm, Geld, um ihr eben diese lebensnotwendige OP zu ermöglichen. Äh, Jasmin ist... Ähm, Kommt aus, also zumindest die Person, die das hier aufgesetzt hat, kommt aus Barleben, also äh, Club-Fan-Bezug ist auf jeden Fall dort auch vorhanden und ähm, ich werde euch das verlinken, äh, diese Better ähm, Place-Sache auf betterplace.me und äh, vielleicht habt ihr ja äh, ein, zwei, fünf Taler übrig äh, oder auch ein bisschen mehr, um halt hier dieses Anliegen zu unterstützen. Ähm, Wäre eine wichtige, wichtige und schöne Sache, halt nicht nur auf den Rängen zusammenzuhalten, sondern auch in dem Kontext. Das äh, wäre schon cool. Genau. Und dann äh, darf ich noch verkünden, dass der gute Micha, ähm, treuer vielleicht, Hörer. Vielleicht nutzt ja, ja,
1: vielleicht nutzt ja der FCM seine Reichweite ähm, beim ersten Punktspiel gegen Düsseldorf, äh, um da auch nochmal einen Aufruf zu starten. Ja, find das finde ich
0: finde ich finde ich total gut genau genau ähm, ja und jetzt nochmal mal die sozusagen die, die positive Sache die ich da auch noch auch noch kurz erzählen wollte hat jetzt gar nichts mit dem vorhergehenden zu tun aber äh, damit zu tun dass der gute Micha äh, wie gesagt ihr äh, kennt ihn schon von ähm, in einem kleinen Testlauf zum Ende der letzten Saison beim osnabrück Spiel. der wird wieder in dieser Saison für uns die Spiele gegen unsere kommenden Gegner vorzocken auf, einem, äh, auf einer Konsole, die äh, mit dem Spiel, was mal FIFA hieß, von dem ich jetzt gerade nicht genau weiß, wie es aktuell heißt. Ähm, das heißt immer noch so.
1: Das ist erst glaube ich 2025 oder so. so. Also wird, ja, ja, ist ein bisschen heißt es noch so.
0: Ach so. Und die Idee, ähm, die wir beide da haben ähm, oder die er eigentlich, äh, eigentlich hatte und die ich da sehr unterstütze, ist, ob wir es vielleicht im Verlaufe der Saison hinbekommen, dass er äh also, dass wir sozusagen Menschen der gegnerischen Vereine finden, die auch FIFA zocken, und die dann einfach also ne, gegen ihnen dann das jeweilige Spiel vorspielen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall hat der Micha immer noch seinen Twitch-Kanal und streamt da das Spiel gegen Düsseldorf, und zwar schon in dieser Woche, und zwar schon morgen, aus Gründen, die zu tun haben mit Urlaub und allem Drum und Dran. Also schaltet da, klickt euch da gerne mal rein am 7. Also morgen ab 20.30 Uhr heißt es da FCM gegen Düsseldorf auf der Konsole ähm, kann man gut zugucken. Ähm, Den Link zum zum Twitch-Kanal und auch zu YouTube und, 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 und von Michael findet ihr dann in der äh, Beschreibung dieser Folge. Und das wäre schon, also ich finde es irgendwie schon cool und reizvoll eben, wie gesagt, vielleicht auch auf der Ebene nochmal mit äh, Fans anderer Vereine in Kontakt zu kommen und vielleicht ja, ergibt sich das ja und wird das eine, wird das eine größere größere Nummer. Und äh, michael hat mich gebeten, nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass sie beim Testlauf gegen Osnabrück da mit, äh, mit ihrem erspielten Ergebnis gar nicht so weit weg waren vom aktuellen, äh, tatsächlichen Ergebnis. Ich glaube, 6-1 haben sie, haben sie es gezockt und 5-1 ging es ja aus. Also das ja, hat schon Prognostik. Prognostische Fähigkeiten, sozusagen. Sagen,
1: Dann weiter so. <lacht>
0: genau. genau Gut, und ähm, dann schmeiße ich dich und uns und die Hörerinnen und Hörer ähm, jetzt nochmal mit einer Frage an dich raus. Hast du irgendwelche coolen Podcasts gehört in der, äh, in der Sommerpause? Mir sind nämlich ein paar äh, ganz geile untergekommen, die ich kurz äh, empfehlen wollen würde. Aber hast du irgendwelche Sachen wo du sagst, äh, sollte man mal reinhören oder vielleicht auch Podcasts, wo du selber zu Gast warst, die du hier kurz empfehlen würdest, <lacht> Hüßel, <lacht> Hüßel und Hüßel und so.
1: Ja, naja. Also ich habe da jetzt eigentlich nichts groß. Ich habe, wie gesagt, war da komplett. Ich hatte eher ja, so US-Sport-Sachen gehört, Das wird hier wahrscheinlich weniger Leute interessieren, vorrangig Eishockey. Von daher äh, glaube ich nicht, dass das jetzt groß die Leute interessieren wird. Ja, ansonsten, ja, ich durfte tatsächlich beim 150. vom vom Nick dabei sein. Ähm, Vom vom Hörfehler. Vom Hörfehler. Ähm, Hab da mit ihm und der Autorin des Buches äh, Futopia ein bisschen diskutieren dürfen. War sehr, sehr spannend. Ähm, Eine oder andere Position die ich so nicht unbedingt geteilt habe, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also war wirklich eine schöne Diskussion. Also wer sich das mal anhören will, kann dann gerne mal reinhören. Ansonsten, wie gesagt, viel US-Sport, ich glaube, das ist für die wenigsten, für die wenigsten Leute eher interessant und von daher kann ich da jetzt eigentlich nur sagen, wer sich jetzt tatsächlich auch für die Frauen in EM interessiert, einfach mal reinhören beim Rasenfunk. Wir haben eine große Vorschau gemacht mit fast fünf Stunden. Das war Sehr, sehr cool. Ähm, Mhm. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht groß Sachen gehört, die ich jetzt dann empfehlen kann.
0: Verstehe. Also die 150. vom äh, Hörfehler-Podcast kann ich dann halt noch mal so ein bisschen promoten. ähm, Und in dem Zusammenhang fällt mir wieder ein, dass wir natürlich einen ganz entscheidenden äh, Programmpunkt in der Sommerpause vergessen haben. Da komme ich auch gleich nochmal darauf zurück, der auch erklärt, warum die Sendung so heißt, wie sie heißt. äh, Oder die Folge heute so heißt, wie sie heißt. Ähm, genau, also ähm, Thomas Auftritts beim Hörfehler-Podcast, beim Nick, schöne Grüße mit Alina Schwärmer zusammen, die dort ihr Buch vorgestellt hat, super zu empfehlen, also hörte sich sehr, sehr gut weg, war spannend, hat dann bei mir auch nochmal den einen oder anderen Gedanken angestoßen, das war richtig cool, vor allem fand ich an der einen oder anderen Stelle halt irgendwie auch echt niedlich, wie, wie Nick äh, so, also äh, sozusagen, also ganz interessiert Sachen erfragt hat, weil er halt wirklich irgendwie, also da so gar nicht, also bei einigen Sachen so gar nicht mitgehen konnte oder so, oder das ganz anders gesehen hat. Und ich fand das einfach total charmant und cool, wie er das dann auch gerahmt hat und so. Also hört euch das an. Das ist wirklich, ist wirklich toll. Ist auf jeden Fall hier in den, in den Show Notes auch verlinkt. Ansonsten ähm, möchte ich gerne noch drei Podcasts empfehlen, die nichts mit Fußball zu tun haben, die ich aber cool fand jetzt in der Sommerpause. Ähm, zum einen, Shoutout an äh, Herrn George, der mit Ostball, warum auch immer das nicht Ostball heißt, sondern Ostball, einen Basketball-Podcast an den Start gebracht hat zum Basketball im Osten. Das finde ich, äh, find ich spannend, finde ich cool, auch weil es eben naja, unsere Region noch mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen fördert und promotet und erzählt, was da so abgeht. Also ähm, schön, schöne Sache, richtig cool gemacht. Zweite Podcast-Empfehlung, die ich gerne hier an der Stelle noch geben wollen würde, ist Stadt der Spione also es ist ein Weltpodcast. Ähm, Geht zum um Berlin und äh, die Frage, was, welche Rolle die Stadt Berlin sozusagen in der, in der Spionage äh, spielt, fand ich, konnte, also konnte man auch ganz gut weghören. Äh, total interessant. Und mein neuer Lieblingspodcast, den ich hier gerne promote, der auch gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber den ich mega gut finde, ist äh, Piratensender Powerplay. Und Piraten seiner Powerplay, vielleicht kennt das der eine oder die andere, ist das politische Gespräch am Ende der Woche. Da da sprechen ähm, Samira El-Oasil und Friedemann Karik über immer ein oder zwei so politische Themen, die in der Woche wichtig waren. Und ähm, aber sozusagen analytisch, hintergründig, reflektiert, ähm, einfach total interessant, sich das anzuhören, dazuzuhören. Kann man jedes Mal wirklich richtig viel bei lernen, finde ich. Und äh, ja, ist es ist ein Podcast, der einmal die Woche kommt. Bonusfolgen gibt es auch noch, die kommen dann irgendwie unter der Woche, aber habe ich jetzt noch nicht reingehört. Also zieht euch das auf jeden Fall äh, mal rein, piraten powerplay finde ich richtig, richtig cool. Genau, und dann ähm, würde ich jetzt abschließend noch ganz kurz drauf kommen, warum die heutige Folge eigentlich Reisegruppe Amuro. Äh, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt
1: tatsächlich aber noch noch zwei Empfehlungen. Jetzt Ach, ich jetzt da. hast
0: du nee, jetzt doch noch, ne? Den ja, hau- ich habe
1: ich, hab das, ich- <lacht> Ich, ich habe jetzt gerade mal in meinen, äh, in meinen, wie, wie nennt, wie heißt das auf Neudeutsch, Podcatcher. Äh, genau. Gehört. Ja, also da ist tatsächlich, ich meine, da bin jetzt nicht drauf gekommen, weil ich da jetzt äh, länger nichts, also schon länger nichts mehr gehört habe. Ähm, ist allerdings eine, natürlich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr ja, düstere Thematik. Ähm, der heißt On Auschwitz. Das ist ein Podcast, das ist, äh, der Ach, wird von, ja. vom, vom Auschwitz Memorial dort äh, produziert sehr, sehr, ja, sehr, sehr englischsprachig, aber sehr, sehr spannende Themen. Also, wenn, wie sowas eben spannend sein kann, ja. Na ich gut aufbereitet einfach. Denke, ja. Man, ja, genau. Ich denke mal, du weißt, wie es meine. Ähm, sehr, sehr interessant. Ja, und dann tatsächlich auch, äh, was, was vor 25 Jahren passiert ist, ähm, was mich als, was mich damals als, als 16-Jährigen doch äh, den Sommer über sehr an den Fernseher gefesselt hat und zwar ist das ein, ein, ein Podcast über, über Jan Ullrich. Ähm, gemacht gemacht von, und das finde ich halt sehr, sehr großartig, weil das echt gut macht, ähm, auf, gemacht und aufbereitet von Moritz Casalett. Mhm. Ähm, zum Thema Jan Ulrich, also so ein bisschen als äh, Begleitung. Es gibt eine Doku-Serie in der ARD, die findet man auch in der Mediathek, die heißt Being Jan Ulrich und dazu so mhm. begleiten, so ein bisschen dieser Podcast.
0: Ah, der heißt genauso?
1: Ähm, nee, der heißt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, der Podcast heißt, warte, der heißt, ähm, Jan Ulrich hält auf Zeit. Ah, ja ist von der ARD, also man kann den über die ARD-Mediathek, kann man, kann man die Folgen alle schon hören, wenn man den jetzt über Podcast schon macht, kriegt man jede Woche eine Folge. Ja, auch sehr, sehr spannend, also einfach geht halt los, so bei den Anfängen von Herrn Ulrich, wie ist er so im gekommen, etc., pp., bis, bis eben hin zu allem, was dann was dann am Ende so passiert ist, also das ist schon wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert hat damals, was heißt ein bisschen, ich fand das schon sehr, sehr geil damals alles und Ja, ist das schon eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also eben auch, wie wie so ein Mensch, wie Jan Ulrich, jetzt mal von der ganzen Doping-Thematik mal weg, aber wie wie so ein Mensch eben auch medial einmal komplett nach oben geschrieben werden kann und dann eben medial auch wieder komplett vernichtet werden kann. Mhm. Ähm, Und wie er selber natürlich auch ein Stück weit dazu beiträgt. Also das Mhm. ist schon... Ähm, sehr, sehr interessant und ähm, gerade auch der Podcast der Moritz Cassalett macht das wirklich sehr, sehr gut. Da kommen auch interessante Leute zu Wort. Ähm, seine ehemaligen Trainer, etc. pp. Also, wen das interessiert, wen diese Zeit so ein bisschen damals auch so wie mich so ein bisschen gefesselt hat, ich glaube, den, äh, den wird das schon auch interessieren und das kann man sich echt sehr, sehr gut anhören. Und auch diese Doku-Serie in der ARD kann man sich sehr, sehr gut angucken.
0: Ja, klingt gut. Also über die Doku-Serie von der Doku-Serie habe ich gehört. Tatsächlich. Und das klingt auch auf jeden Fall auch nach einer Sache, die mich auch interessieren könnte. Also das werde ich mir auch mal, mal auf Heile legen. Ach, und du hattest noch eine Podcast-Empfehlung, mir zwischenzeitlich nochmal verbal zukommen lassen. Die möchte ich ja auch nochmal teilen, weil es nämlich der Padercast ist. Nochmal, die haben also Du hattest mir die diese Sonderfolge empfohlen, die die gemacht haben mit Einheit Wernigerode, jetzt anlässlich des Pokalspiels. Ja, ich habe mir, genau. ich hab, ich hab mir das heute Morgen angeguckt. Danke für die Empfehlung. Hat sich gelohnt. Angehört, vielmehr. Äh, hat sich echt gelohnt, äh, kann man auch gut hören, und da kommen, also kommt auch einheitwendige Rode einfach super sympathisch weg irgendwie, ähm, fand ich, fand ich klasse, oder finde ich, finde ich cool. Und auch die Idee, die die da hatten, also, äh, könnt ihr euch auch gerne, äh, gerne anhören, findet ihr auch im äh, Podcast-Feed vom äh, Podcast sozusagen. Genau. So, jetzt noch die Informationen, warum die Folge heute Reisegruppe Arme hoch, äh, heißt, das ist natürlich eine Hommage an die vielen großartigen Menschen, mit denen wir, also ich in dem Fall, weil du warst ja dann nur zum geselligen Teil noch da, ähm, was heißt nur, du warst halt zum geselligen Teil da, ähm, bin ja wieder äh, mit sehr, sehr vielen coolen Personen auf den Brocken gewandert, ähm, vor äh, nicht allzu langer Zeit im Rahmen des äh, Unterstützerinnen- und Unterstützertreffens und äh, ja, da äh, entstand dann irgendwann dieses Ding, Reisegruppe Arme hoch. weil wir da halt eben zum Teil auch mit erhobenen Armen und äh, laut feiernd da sozusagen auf den Brocken geklettert sind. Das war wieder sehr, sehr cool. An der Stelle noch einfach nochmal ein großes Dankeschön an all diejenigen, die das da so hervorragend wieder organisiert haben. Also Mario, Steffi und so weiter, äh, Marcel, also richtig cool. Und ich freue mich jetzt schon auf auf den nächsten Sommer, wenn wir dann wieder in Schirke vorbeischauen und dann wieder auf den Brocken schauen. Und ja da wieder unser Treffen machen und äh, ja, wenn ihr dabei sein wollt und äh, noch nicht Unterstützerin oder Unterstützer seid, findet ihr alle Informationen zum Unterstützungsmodus auf jeden Fall auf nur der fcm.de slash unterstützen. Da hat sich auf der Webseite nichts verändert ähm, und dann, ähm, ja, Könntet ihr, wenn ihr Lust habt, eventuell im nächsten Sommer auch mit uns aufsteigen? Das ist nämlich das Schöne an dieser Unterstützerinnen und Unterstützergruppe. Einmal im Jahr steigen wir definitiv auf. Und äh, es war wieder einfach großartig, sehr, sehr schön. Und äh, ja, an der Stelle einfach nochmal ein großes Dankeschön. Gut, dann sind wir ähm, durch. Es ist mittlerweile schon wirklich sehr, sehr spät. Ich werde mich jetzt hier gleich noch ans äh, Schneiden der diversen Teile dieses Podcasts setzen, die inzwischen entstanden sind, ähm, weil wir hier wirklich... Äh, viel Spaß hatten, was tatsächlich an mir lag und äh, versuche jetzt bis zum nächsten Mittwoch, bis zur nächsten Aufnahme hier dann auch den, den Fehler im System zu finden, der mich jetzt schon wieder wahnsinnig machen wird. Ähm, ja, Thomas, dir noch einen coolen Abend und auf eine richtig geile, sehr, sehr unterhaltsame äh, Saison mit vielen, vielen, vielen Dingen, über die, nur, über die wir uns hier wieder die Birne heiß reden können, sozusagen. Ich, ich glaube, je weniger das werden,
1: umso besser ist die Saison.
0: Das stimmt, ich vermute nur, dass es einiges äh, einiges sein wird, was uns, da, was uns da mal wieder ins Haus steht, ähm, weil es halt der FCM ist und weil es unser Verein ist, weil, wir natürlich, äh, weil er uns gleichermaßen glücklich wie wahnsinnig macht und wir da natürlich Wochen, Woche für Woche drüber reden werden, in diesem ja. Sinne. Ähm, Dann hab ich hm.
1: ich habe zum Abschluss vielleicht auch noch eine, eine, ja. eine Podcast-Empfehlung mit FCM-Bezug. Ja. Äh, unser neuer Aufsichtsratsvorsitzender war bei Daniel George.
0: Ah, okay, das ist schon draußen. Okay, cool.
1: Neue Folge vom Heinz-Krüge-Platz äh, ist online mit äh, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Matzenidung. Ähm, auf jeden Fall auch dein Hören ist auch streckenweise interessant. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Und dann aber jetzt wirklich ähm, in diesem Sinne. Jetzt. Wir hören uns <lacht> ho- hoffentlich, <lacht> hoffentlich in der nächsten Woche wieder, ähm, wenn das hier alles so funktioniert, wie, ich mir, wie, wie wir uns das vorstellen. Ähm, Genau, und seht uns nach, dass das heute hier so ein bisschen konfus war ähm, und wahrscheinlich auch audiomäßig nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Aber wir arbeiten dran ähm, und dann kriegen wir das hier auch ordentlich auf die Bahn. In diesem Sinne, hauen Sie rein, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.